0: Stefan, herzlich willkommen. Super schön, dich wiederzusehen. War bestimmt über ein Jahr, wo ich dich jetzt nicht gesehen habe.
1: Ich glaube, länger.
0: Ja, <lacht> vor dem Lockdown, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja. Du giltst, höre ich immer wieder als einer der ältesten Anarchisten in Deutschland, kann man das so sagen?
1: Anarchokapitalisten, Anarchisten gibt es ja schon deutlich länger. <lacht> ja,
0: von denen, sage ich mal, die noch im Dienst sind, die jetzt noch äh, <lacht> ja. weiter publizieren. Ne? Mhm. Passiert dir das auch noch, wenn du Leute ansprichst? Mir passiert das andauernd bei Anarchie, dass sie sagen, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, so ganz ohne Regeln. Mm.
1: Ja, natürlich, das ist immer die erste, äh, eigentlich die erste Frage, also ohne Regeln oder ähm, ja, ohne Strukturen und ähm, ohne jemanden, der eben halt aufpasst, äh, ja, also das ist, ich glaube, das ist die, der Standardeinwand ähm, seit jeher.
0: Ja, da fängt man ja eigentlich nicht bei Null an bei den Menschen, sondern bei Minus irgendwas, weil <lacht> ist ja ein, ein ne? es ist ja ein Missverständnis. Es ist ja, ich sage immer, das, was ihr meint, ist Anomie. Das ist ein anderes Wort. Man muss ja irgendwie dieses falsche Konzept, was die Leute haben, hm. auch benennen. Und dann sage ich, Anomie heißt keine Regeln, Anarchie heißt kein Herrscher. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel über Anomie, wo genau das steht, dass das ein...
1: Ja. Ja, ja, das ist, das ist schon richtig. Aber eigentlich ist es natürlich, dieses Vorurteil ist natürlich das Ergebnis von einem langen Kampf, den die Ideologie des Staates geführt hat. Also ich würde sagen, noch bis weit ins 19. Jahrhundert, teilweise auch bis ins 20. Jahrhundert, hat kein einziger Bauer äh, in einem Staat irgendwie einen Freund gesehen, sondern das war nur derjenige, der kassiert hat. Also deswegen waren die anarchistischen Bewegungen ja in Europa äh, unter der bäuerlichen Bevölkerung äh, sehr stark und unter der handwerklichen Bevölkerung. Einfach deswegen, die wussten, dass sie, also sie produzierten das, was man zum Essen braucht. Sie regelten äh, alles untereinander, der Staat hatte da noch gar keine Infrastruktur, um da einzugreifen, beziehungsweise wenn er dann anfing einzugreifen, dann haben sie gesagt, aber da fällt irgendwie blödsinnige Urteile. Also das ist, das ist noch gar nicht so alt. Ja. Also diese Vorstellung, dass man den Staat braucht, um das Leben zu organisieren, hat sich erst neuerdings so flächendeckend durchgesetzt. Das muss man sich klar machen.
0: Ja, ich erinnere mich dann an sowas, wie war das nicht Bismarck, der sagt, wir werden die Sozialversicherung einführen, um die arbeitenden Massen für uns zu gewinnen.
1: Ja, genau, das war also für sich zu gewinnen. Es ging ja noch weiter. Auch die Arbeiter haben damals ja Selbsthilfe betrieben, und selbst in Deutschland, also nicht nur in den angelsächsischen Ländern oder den romanischen Ländern, sondern eben halt auch in Deutschland, gab es ja eine lebendige Selbsthilfe, auch eine organisierte Selbsthilfe. Und das war den Herrschenden ein, ein Dorn im Auge, einfach da, weil sich da unkontrolliert Kapital bildete. Also die anderen Kapitalbesitzer, die waren ja komplett unter staatlicher Kontrolle. Ähm, aber die Arbeiter, die Geld zusammenlegten, ja, das war echt eine Bedrohung.
0: Ja, eine Graswurzelbewegung, die ihre eigenen Regeln gemacht hat. Und danach, die hatten ja auch natürlich Regeln. Und, äh
1: natürlich, ja, ja. Das, was sie untereinander abgemacht haben und äh, unter vollständiger Vertragsfreiheit. Und insofern war das ein, ein, ein Akt der äh, Enteignung und ist auch so gesehen worden von der Arbeiterschaft, äh, selbst dann, wenn sie politisch keine Anarchisten waren. Die die deutsche Gewerkschaftsbewegung hat erst Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, die Sozialstaatlichkeit akzeptiert. Na ja gut, also da haben sie 50 Jahre ähm, gebraucht, um die, die sozusagen ideologisch jetzt gar nicht Anarchisten waren. Deswegen erwähne ich das. Die, die, die hatten nicht eine Grundantihaltung gegen Staat. Aber das war ein Bereich, den wollten sie selber regulieren. Und da, wurden, da waren ja die Gewerkschaften auch stark. Das war das, was sie anbieten konnten. Wir organisieren die Selbsthilfe. Deswegen ist es gut, bei uns einzutreten. Und erst dann haben sie entdeckt, wir organisieren, dass wir staatliche Vorteile optimieren und deswegen ist es gut, bei uns einzutreten. Aber um das zu entwickeln, dieses Konzept, haben selbst eben halt die deutschen Sozialdemokraten 50 Jahre gebraucht.
0: Ja, und es hat aber geklappt. Ich meine, heute ist die Staatsgläubigkeit... Allgegenwärtig habe ich das Gefühl. Und wenn ich mit Leuten rede, sage, du brauchst keinen Staat, dann bin ich immer wieder an diesem Punkt, wie wo kommen die Straßen her? Und mhm. äh, Bildung, willst du etwa keine Gesundheit? Und ich sage, der Unterschied ist monopolistisch oder dezentrales zwangsfinanziert oder freiwillig finanziert. Mhm. Ich will natürlich auch alle Dinge haben, die man äh, haben will in der Gesellschaft. Nur ich denke, wenn du das einem Monopol gibst, äh, würde das nicht klappen. Und das ist, Ich denke, die Idee äh, ist offensichtlich, das hast du auch mal geschrieben, die, äh, es geht gar nicht mehr darum, den Vorteil der libertären Idee äh, zu beweisen, es geht eher darum, herauszufinden, wie man den Menschen das jetzt
1: nahe bringt. Ja, es geht erstmal, also davor noch äh, geht es darum zu erklären, warum der Staat so stark ist. Also die, die Stärke des Staates ist das eigentliche Problem. Und dazu gehört natürlich die Stärke im Kopf, aber auch die reale Stärke. Also es ist ja… Ähm, nicht nur so, es ist nicht nur Ideologie, sondern der Staat ist ja in der Position eben halt tatsächlich ähm, wesentliche äh, äh, Dinge ganz speziellen Zielgruppen äh, auch zu bieten. Und äh, die, er, er erkauft sich damit die Loyalität. Und in, und in dem Maße, in dem er die Selbstorganisationskraft der Menschen schwächt, ähm, steigert er natürlich auch die Zustimmung zum Staat.
0: Du meinst jetzt, wenn man äh, den normalen Menschen gewisse Dinge anbietet und damit wohltätig äh, scheint?
1: Ja, 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 genau. Das aber auch, auch eben halt, äh, es, es fängt ja ganz grundsätzlich damit an, dass wenn man das Einkommen wegbesteuert, was sich nicht zur Reproduktion brauche, ja gut, dann kann ich nicht selber entscheiden, was ich mit dem Geld mache. Und dann sage ich ja, das wäre viel zu teuer, wenn ich mich vollständig selbst versichern müsste oder sowas. Ähm, und rechnet nicht mit ein, was man alles erarbeitet hat. Ja, ähm, ja. Aber also das ist, also das ist sozusagen ähm, ein äh, ein wechselseitiges Sich-Bedingen, also das Aner die, die Anerkenntnis des Staates als notwendig und auch gleichzeitig ist er real in Anführungsstrichen notwendig, so wie es im Moment organisiert ist. Also ich meine jetzt nicht wirklich notwendig, aber er, ist, er erscheint als notwendig.
0: Weil die Menschen äh, es ihnen schon so abgewöhnt wurde, äh, selbstständig zu sein, genau. dass wenn jetzt auf einmal diese Strukturen wegbrechen würden, dann wäre erstmal ein Machtvakuum, ein äh, Chaos. Also.
1: Ja, es ist nicht nur die Gewöhnung, sondern es ist auch, dass sie ja tatsächlich die Ressourcen nicht haben. Hm. Also, äh, ganz einfaches Beispiel, äh, weil ja Bildung immer das ist, was ich, also wo ich am meisten auch selber geforscht habe. Ähm, natürlich ist es so, wenn du Leuten sagst, ähm, ja, versuch doch mal was außerhalb des Staates, was anderes. Ja, sagt sie, sagen sie, das ist nur was für die Reichen, die, sich, die das finanzieren können. Ähm, aber natürlich ist die Antwort, ähm, auch für die anderen wird es ja auch von irgendwem finanziert, ähm, nur das Geld ist schon wegbesteuert. Ja, wenn man nicht
0: äh, ständig alles wegbesteuert bekommen würde, hätte man natürlich auch Geld ja. selber zu investieren, in Bildung,
1: in Sicherheit und so weiter. So, also man muss eben immer diese beiden Seiten sehen, es ist nicht nur die Ideologie alleine, sondern so ohne weiteres kann ich auch gar keine Alternativen ähm, äh, ja, wählen, einfach deswegen, weil ich die Ressourcen nicht habe. Ja, ich
0: nenne das auch gerne das Eigentumsdilemma. Also einerseits sind Eigentumsrechte moralisch überlegen, wenn jeder sich selbst gehört, ist das eine zivilisatorische Überlegenheit. Andererseits, wie das Eigentum aktuell verteilt ist, ist das in den Händen der größten Kriminellen, die durch fiat durch äh, Kriege und so weiter sich das alles zugeschustert haben. Und wenn man von jetzt auf gleich auf eine Privatrechtsgesellschaft geht, dann haben die natürlich einen riesengroßen Startvorteil und äh, die Frage, wie man das löst, äh, ich denke, sowas wie Kriegsverbrecherprozesse muss es äh, eigentlich geben, also man muss dieses Konzept äh, muss da sein, weil die Verteilung ist nicht direkt, um erstmal so ein faires äh, Startspielfeld zu haben. Mhm. Es sei denn, man hätte jetzt irgendwie ein technologisches äh, Möglichkeiten, dass man auch ohne diese diese Massen an Kapital, die jetzt in den falschen Händen sind, äh, ähm, sich dezentral versorgen kann, Energie und Nahrung und so weiter, dass man sagt, ja, behalte das ist uns egal brauchen wir gar nicht
1: hm. naja also solche fragen des übergangs äh, zu einer freieren gesellschaft ähm, sind ja immer davon abhängig welche bedingungen äh, gerade da sind und äh, da kann man sich ja viele verschiedene szenarien denken ähm, und äh, von daher, also sozusagen so Blaupausen, so oder so funktioniert das, äh, die finde ich ähm, äh, immer ziemlich blutleer. Ich bin lange genug in der libertären Bewegung, als dass ich nicht jede Menge Blaupausen von ganz äh, geringfügigen Reformen bis zu ganz tiefgreifenden äh, Reformen äh, gesehen, gelesen, gehört habe. Und die sind, ja, die, die sind eigentlich für die Katz, die, die, die Ressourcen, die da reingegangen sind, die hätten viel besser in andere Projekte gehen können, ähm, als darin irgendwelche ähm, ja, Spiele sich auszudenken, die aber nicht realistisch sind. Also das ist ja nur dann realistisch, wenn ich irgendwie eine Basis habe, genügend große. Und das kann eine revolutionäre Situation sein, die kann es geben, die kann man aber nicht planen. Hm. Ähm, oder es kann ähm, ja einfach sein, dass die Bevölkerung äh, darauf besteht, eben halt langsam mehr äh, Freiheiten zu bekommen. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass es sinnvolle Schritte gibt, äh, die ganz wenig radikal sind. Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass das die Vorbedingung ist, sozusagen die, die, die Neuverteilung des, des Eigentums. Und eigentlich gehen wir ja davon aus, und interessanterweise hat das schon Bakunin, der ja sozusagen als linker Anarchist gilt, wenn man dieses ja, problematische Wort nimmt, hat das auch schon genauso gesagt, dass. Wenn man den jetzt Mächtigen, auch finanziell Mächtigen, nur die staatliche Unterstützung nimmt, das reicht schon. Es braucht keine gewaltsame Enteignung. Mm. Und das hat Bakunin geschrieben, und du kannst das überall lesen: er gilt als der wüsteste äh, Revolutionär. Ja, des ja. 19. Jahrhunderts, dem immer unterstellt wird, er, er hätte immer gewollt, dass mal alle Leute irgendwie einen Kopf kürzer macht, die mehr Geld haben oder so. Nein, das, ist das Gegenteil ist der Fall. Das, das selber ist, also dieses Image ist selber Propaganda.
0: Ja, habe ich habe ihm auch nicht gelesen. <lacht> es ging tatsächlich um Selbsteigentum, Selbstverantwortung. Ja. Und wenn man hm. den Umverteilungsmaschine-Staat äh, zurückbaut, der sowieso hm. vorrangig eigentlich Falschen umverteilt, das natürlich aber hm. hinter vorgehaltener Hand macht, ja. Das wäre natürlich ein Vorteil. Ja. Ja.
1: Und er hat auch schon ganz klar gesagt, dass das Bankensystem der zentrale Mechanismus ist, der ähm, die Ungleichverteilung des, äh, ähm, des Kapitals zumindest mitverschuldet, obwohl er äh, natürlich noch keine ausgefeilte ökonomische Grundlage dafür hatte, aber einfach, er hat das intuitiv gesehen. Ja. Und deswegen sage ich also, dass die, diese Mechanismen abbauen und schwächen, wird schon dazu beitragen, dass sich eine andere Form der Verteilung von, ähm, von Wohlstand entwickelt. Ja. Oder eine, eine bessere Verteilung. weil man, das, Ich glaube, das kann man als Faustregel für alle Zeiten und für, für, für alle Gegenden in der Welt sagen, je mehr Staat... Umso größer ist die auch die äh, materielle Ungleichheit und je mehr Freiheit, umso gleichmäßiger, aber nicht vollkommen gleich, ja. aber so gleichmäßiger ja. ist die Beteiligung am, am Wohlstand.
0: Ja, denke ich auch. Und je mehr Staat, desto mehr Machtkonzentration umgedreht äh, bei einem bestimmten Haufen von Menschen, die eben im Staat die Macht haben oder dem Staat besonders nahe sind. Ähm, da sehen wir jetzt diesen. Push, äh, immer das noch weiter zu globalisieren mit dem Great Reset und äh, was früher im Verborgenen war, dieses korporatokratische, wo Unternehmen mit dem Staat äh, Hinterzimmerabsprachen machen, wird jetzt immer öffentlicher und plötzlich aber
1: zu einer Tugend erklärt. Und da bewahrheitet sich auch das, was, äh, was ja die Gründungsgenerationen. Äh, dass Libertarismus gesagt hat, dass eben halt der Korporatismus, das ist Faschismus. Aber eben halt unter einem anderen ideologischen Kennzeichen. Also der faschistische Korporatismus ähm, in, in allen faschistischen Staaten, aber besonders stark in äh, Spanien und in Italien, ähm, war eben verbunden mit einem ähm, Führerbild Während der westliche, in Anführungsstriche demokratische Korporatismus ist verbunden äh, mit einem eher pluralen Konzept, aber eben halt ist, ist ökonomisch gesehen ist das Faschismus. Das heißt nicht Enteignung wie bei den Kommunisten, sondern ähm, Einbindung der Besitzer in die Staatsstruktur oder Verpflichtung mehr oder weniger stark. Und das ist genau das, was du sagst. Das, das was wir jetzt sehen, ähm, dass äh, pri private, scheinprivate Unternehmen wie Facebook werden zu den ähm, Vollziehern von ähm, Zensurwünschen des Staates. Und warum machen sie das? Ein, weil sie natürlich, sie sind verletzlich, sie, sie, man, man kann sie verbieten, man man kann sie enteignen, man kann sie aus dem Rennen schmeißen. Also, so, sie sind verletzlich und sie sind gleichzeitig stark. Also, das ist so eine Dialektik von, von, von Stärke und Verletzlichkeit. Und aufgrund dieser Struktur ähm, lassen sie sich vollständig einbinden und zu Erfüllungsgehilfen des Staates machen. Sie sind im Prinzip eine. Ähm, ja eine, eine staatliche Institution quasi staatliche Polizei Außenstelle
0: Es ja, ist ein bisschen gesichtsloser dieses ganze System als jetzt wenn du eine Hitler an der Spitze hast aber es ist totalitär wenn diese wie Facebook und andere Big Tech Unternehmen und die, die ganzen Großunternehmen und Banken im Grunde jetzt äh, an all der wesentlichen Ideologie, an wesentlichen Ideologiepunkten zusammenarbeiten und alle anderen, die da nicht mitmachen, äh, gecancelt werden zu äh, Nazis und was mhm. weiß ich, diffamiert werden, das ist dann faschistisch totalitär. Das ist
1: ja, wobei äh, es ist eben halt klüger organisiert. Das Problem des faschistischen Systems war ja genau diese Ideologie des Führertums, was eigentlich kein, keine Form von Abwägen von gesellschaftlichen Interessen erlaubt hat. Keine friedliche Form. Aber trotzdem hat sie ja stattgefunden. Es gab ja trotzdem, es gab ja, das weiß man ja, Machtkämpfe. Es gab Machtkämpfe zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen im Nazi-Deutschland, aber natürlich auch im stalinistischen in der stalinistischen Sowjetunion, aber es gab eben halt keine Form, das friedlich zu machen. Und das ist, das ist sozusagen die, die, das Stabilitätskonzept des, des heute herrschenden Korporatismus, das, das zumindest noch weitgehend friedlich ähm, ablaufen kann, dieses, dieses Abstimmen zwischen den verschiedenen Interessengruppen.
0: Wobei diejenigen, die jetzt äh, nicht übereinstimmen mit dem System, sch schon Schwierigkeiten haben, sich friedlich abzustimmen, wenn ihnen die Existenz
1: äh, mehr und mehr äh, kaputt geht. Ich meinte jetzt nicht diejenigen, die Widerstand leisten, sondern ich meine, innerhalb des Systems gibt es ja auch äh, widersprüchliche Interessen. Also Arbeitgeber und Gewer Verbände und Gewerkschaften haben nicht das gleiche Interesse. Ähm, Ärzteverbände äh, haben nicht das gleiche äh, Interesse äh, wie Pharmazieverbände oder ähm, wie äh, ähm, Krankenversicherungen und so weiter. Aber die, diese Abstimmung, ähm, die funktioniert noch weitgehend friedlich. Ich will nicht sagen, dass das nicht irgendwann mal umkippen kann. Wir sehen das in Amerika, dass das echt ganz, ganz kurz davor ist zu explodieren. Das, ich nenne das den Burgfrieden, das, den dem demokratischen Burgfrieden, dass irgendeine benachteiligte Gruppe irgendwann mal aufkündigt. Und mhm. dann bricht das zusammen. Und das funktioniert ja auch in, in vielen anderen Ländern, in Teilen der afrikanischen und amerikanischen, asiatischen Ländern funktioniert das ja auch nicht. Weil einfach die Gruppe, die unterliegt, nicht bereit ist, das hinzunehmen. Für, für das langfristige Konzept, ähm, langfristig haben wir dann trotzdem mehr davon.
0: Hm. Schwitzt du ein bisschen auch auf das an, was Noam Chomsky gesagt hat, dass äh, es gut ist, äh, Debatten zuzulassen innerhalb eines engen Spektrums, genau. aber äh, innerhalb dieses Spektrums eben noch lebhafte Debatten hm. zuzulassen. Ja,
1: ja, wobei das geht eben halt so um Meinungsfreiheit. Ich, ich glaube, dass das... Da hat er ja auch in der Analyse deutliche Schwächen. Das, in das wirkliche Herrschaftssystem, da geht es nicht um die öffentlichen Debatten, sondern da geht es um das Aushandeln von, eben von verschiedenen Interessen. Und da ist das, was Pierre Bourdieu gesagt hat, viel interessanter, finde ich ich habe ihm den immer einen großen Bogen gemacht, weil er so ein liberalen Fresser gewesen ist, aber nur in den letzten Jahren seines Lebens. Und vorher hat er eine geniale Theorie des Staates entwickelt und, ähm, also er hat eine Vortragsreihe über den Staat gehalten in den Jahren äh, 89 bis 91. Ähm, die Transkription liegt also inzwischen seit ein paar Jahren vor ähm, und äh, das sind jetzt 600 Seiten und da kommt das Wort Demokratie nicht vor. In den ganzen 600 Seiten, Nur in, also ich glaube sechsmal kommt es vor, und zwar nur in Zitaten, wo er jemand anders zitiert. Ähm, sondern es kommt was anderes vor, die Kommission. Und dann entschuldigt er sich bei den Studenten und sagt, vielleicht findet ihr das langweilig. Ich sage euch aber, warum die Kommission ist das Herzstück des Staates, so wie der Staat jetzt, also der französische, der deutsche, der amerikanische Staat organisiert ist. Die Kommission verwandelt die Partikularinteressen ideologisch in allgemeine Interessen in, in einer Kommission, um irgendwas festzustellen. Impfkommission ja, ist ja auch eine Kommission. Es gibt irgendeine Kommission, da sitzen diejenigen, die gesellschaftlich relevant sind, die Gruppen, also die starke noch sind. Mhm. Und jeder bringt sein Partikularinteresse mit, also sein Interesse für, für seine Gruppe, und sie einigen sich auf eine bestimmte Maßnahme. Und diese Maßnahme wird augenblicklich, indem die Kommission sie beschließt oder die Empfehlung gibt und das Parlament ratifiziert sie, wird sie zum Allgemeinen Interesse. Es also verändert sich es ist also das Interesse selber verändert sich ja nicht, sondern es ist ideologisch dann. So wird man sagen, das ist jetzt im, im Sinne der Allgemeinheit. Und das beschreibt er, wie das funktioniert. Hm. Und, das, und dafür brauche ich, da ist, also Meinungsfreiheit ist da nicht ganz unwichtig dafür, aber es ist nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist, dass in diesen Kommissionen die Partikularinteressen zunächst formuliert werden dürfen, und am Ende sich aber alle dem Beschluss unterwerfen. Hm. Das ist sozusagen das ist notwendig, um dieses System stabil zu halten und dass keine Interessengruppe ausschert und sagt, das geht uns jetzt so weit, jetzt gehen wir in den Widerstand.
0: Hat er das System heute so gesehen? Oder hm? hat er das heute so gesehen? Ja, es ja,
1: ist, ist Gegenwartsbeschreibung. Hm.
0: Weil ich immer denke, heute die Partikularinteressen, die sich dann einigen, das sind eher die sowieso bereits sehr reichen, sehr mächtigen, die dann untereinander. Ähm ja, ja,
1: die untereinander, natürlich. Es gibt natürlich auch ausgeschlossene Interessen, hm. ja, aber die, sind noch, die, werden, die werden ausgewählt danach, wie stark sie gesellschaftliche Bedeutung ähm, reklamieren können für sich. Das heißt also, jeder, der gut organisiert ist, wird Teil. Ja. Und, aber da passieren zwei Dinge. Sobald ein ausgeschlossenes Interesse sich gut organisiert, mhm. wird es Teil des Systems. Mhm. Das heißt ja nicht, dass, dass diese Organisationen wirklich ihren Mitgliedern dienen. Ja, also ein Gewerkschaftsfunktionär ist natürlich soziologisch gesehen Oberschicht und nicht Arbeiter. Also das ist irgendwie ganz klar. Aber es geht nicht anders sozusagen, wenn man im System bleibt. Dann muss ich mich organisieren und wenn ich mich organisiere, dann muss das so sein, dass ich irgendjemanden in die Kommission entsende und, ja, und irgendwann habe ich diese Situation, dass die Leitung inkorporiert ist und die Mitglieder nur noch das Fußvolk. Wir haben das bei den Grünen gesehen, die als basisdemokratisch angefangen haben und heute sind sie die diktatorischsten.
0: Ja, ich denke, das ist das Schicksal jeder Bewegung aus der Bevölkerung, die irgendwie sich politisch engagieren will, wenn man in diesem zentralstaatlichen Spiel mitmachen will, wird man letztendlich den gleichen Dynamiken zum Opfer fallen wie eben jede Herrschaftsinstitution an sich. Und deswegen kann es eigentlich nichts werden.
1: Ja, 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 genau. Also so ist es. Der Robert Paul Wolf, das ist ein, war ein amerikanischer politischer Philosoph, auch mit, einer, mit Sympathie für Anarchismus, der hat ein Buch geschrieben, Verteidigung des Anarchismus. Und der, der hat das mal so gesagt, die Demokratie ist, wie wenn ich mir ein Fußballspiel vorstelle und der Schiedsrichter entscheidet immer zugunsten der stärkeren Mannschaft. Ja. Ich glaube noch, dass das zu schwach ist, das Bild, aber es, er hat es in ich glaube, er hat es in den 70er Jahren geschrieben und, oder sogar schon in den 60ern und da war das schon etwas, das einer eben halt in dieser Weise demokratische Prozesse in Zweifel gezogen hat. Das war schon mutig. Ja,
0: ja. Frage, wie kann man jetzt die libertären Ideen weiter verbreiten? Mhm. Also äh, manche Libertären sind ja damals bei der Gründung der AfD reingegangen und haben gehofft, dass sie da jetzt was verbreiten können. Ich habe auch mal Mary Rothbard gehört im Landtag in Baden-Württemberg, aber es ist ja schon so ganz am Rande der AfD. Jetzt gibt es die Basis, die sich im Rahmen der ganzen Anti-Lockdown- äh, mhm. Proteste gegründet hat, aber da höre ich dann auch, Machtbegrenzung ist so eine der vier äh, Pfeiler. Ähm, mhm. denke ich auch, okay, das geht in die richtige Richtung und da gehen auch so ein paar Impulse an, an die Leute, aber...
1: Ähm naja, äh, ich, glaube, ich, ich glaube sowieso, dass, äh, dass das mit Parteien, äh, so wie du gesagt hast, ist sowieso schwierig, weil man, man wird integriert. Ähm, ich glaube, wenn überhaupt äh, Libertäre mit einer Partei etwas erreichen können, dann bedarf es schon einer starken libertären Bewegung die Freiräume schafft und die einen politischen Arm braucht, der diese Freiräume ähm, verteidigt. Ja, ja. In dem Sinne kann ich mir das vorstellen. Ähm, ansonsten ist es so, dass Parteien natürlich immer den kurzfristigen Weg gehen. Äh, das ist selbst bei der amerikanischen Libertarian Party, und die ist also das ist ja nicht im Ansatz irgendwie zu vergleichen mit der AfD, also die waren ja am Anfang wirklich sehr prinziptreu, nannte sich ja auch die Principled Party. Und man musste, wenn man, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, wenn man eintritt, musste man unterschreiben, die Nicht-Aggressionsklausel, dass man also keine Aggression gegen einen, äh, friedlichen gegen eine friedliche Person begehen wird. Ähm, und trotzdem ist deren, ja, deren äh, Einfluss auf die Veränderung ist doch sehr gering geblieben. Man orientiert sich doch irgendwie an der Wahl und dann muss man irgendwelche blöden Kon Konzessionen machen. Äh, Murray Rothbard beschreibt das mit der Bewegung ähm, in den 70er Jahren, in Mitte der 70er Jahre in den USA in Kalifornien, ähm, da gab es eine sehr starke äh, Volksbewegung, um die Steuern zu halbieren, die Einkommensteuern. Und äh, also da gab es zwei Schritte. Also die, die, die erste war weiß nicht, eine, eine, eine kleine Reduktion und das ist durchgekommen, also die ist gewonnen worden als Volksabstimmung. Und dann gab es, sollte folgen, also zu halbieren. Und ähm, dann beschreibt er, ja, und dann gab es irgendwie ja, so eine Konzession und gesagt, ähm, ja, der Haushalt, ähm, aber der Haushalt von der Polizei, der darf nicht halbiert werden. Und da hat er gesagt, da haben wir mit einem Schlag fünf Millionen schwarze Weller verloren. Mit, mit, also mit einer Bemerkung sozusagen, weil... Für die war das natürlich das Attraktive, dass die Polizei nicht mehr die Macht hat. Wir sehen es heute, also es ist ja nicht verschwunden, das Problem. Ja. Und da sagt er also, das hat gereicht, dass, dass da sozusagen an, an konservative Wellerschicht, die dann sagt, ja, wir wollen den Schad begrenzen, aber die Polizei nicht. Und diese Konzession hat eigentlich, hat das gekillt. Hm. dieses Projekt. Solche Argumente, finde ich, gehen ein bisschen am Punkt
0: vorbei, wenn man sagt, man will nicht den Etat der Polizei kürzen, weil eigentlich, was ist denn das Problem, dass man Leute in den Knast steckt dafür, dass sie ein bisschen Gras in der Tasche haben <lacht> oder dass äh, solche Dinge oder irgendwelche äh, diverse Praktiken der Polizei, die eigentlich nicht zugelassen sein sollten. Nicht die Polizei hm. an sich ist das Problem, aber welche Gesetze sie da eigentlich durchsetzen?
1: Ja doch, die Polizei ist insofern... Das Problem, oder das, nicht der einzelne Polizist, muss das Problem sein. Es gibt da genauso wie in der übrigen Bevölkerung anständige und unanständige Leute. Aber das ist nicht das Problem, sondern das hat ja aus Bad auch ganz klar gesagt, die Immunität. Das heißt also, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Dass den Schaden, den ein Polizist anrichtet, der wird nicht in gleicher Weise geahndet wie ein Schaden, den eine Privatperson äh, anrichtet. Und allein dadurch ist es so, dass das ist eine Einladung zu Gewalt. Ja, genau. Und das sehen wir ja auch. Äh, also die, 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 wir zeigen auf äh, Amerika. Ähm, also viele in Deutschland und sagen: Ja, in Deutschland passiert das nicht. Das ist doch Quatsch. Passiert in Deutschland auch. Es gibt auch in Deutschland Polizeigewalt. Nur wird es erfolgreich äh, unterdrückt, aber natürlich jeden Tag. Ähm, und natürlich ist, also wie gesagt, es geht nicht darum, den einzelnen Polizisten, jeden einzelnen Polizisten zu stigmatisieren. Aber dieses System führt dazu, dass es einlädt zur Gewalt ähm, und äh, damit äh, äh, eigentlich dem, was ideologisch gesagt wird, was sie tun sollen, nämlich Frieden stiften, zuwiderläuft. Yep. Naja, ja. Naja, und äh, ich da, habe da auch ein, ein, ein Beispiel, was ich auch sozusagen aus der, äh, meiner eigenen Historie mit äh, belegen kann. In den, in den 80er Jahren gab es unter den Linken einen eine ganz große Angst, das waren die schwarzen Sheriffs, das waren sozusagen die private, als der private Sicherheitsdienst, der wurde stärker, mehr, wurde mehr in Anspruch genommen, einfach deswegen, weil die Polizei Versagen hatte oder nicht alle Menschen, die geschützt werden wollten, alle Gebäude nicht schützen konnte, wollte und ähm, diese Angst ist komplett weg, weil also ich will nicht sagen, dass nicht irgendwo ein schwarzer Sheriff oder irgendwie ein privater Wachdienst mal einen Fehler begangen
0: hat. Also schwarz im Sinne von privat. Ja, ja. ja also nicht, ja. nicht staatlich, ja.
1: ja. Ähm, das ist mit Sicherheit der Fall. Aber es gibt keine gravierenden Fälle. Denn wenn es gravierende Fälle gegeben hätte, dann hätten die, die sich diese Angst hatten, die hätten da so sofort ein Riesending draus gemacht. Ja. Aber es, es gibt sie nicht.
0: Ja, ja die Rechenschaft zu Licht wäre bei ihnen einfach stärker ausgeprägt. Sie hätten sich eher dafür verantworten müssen, was sie getan haben, während genau. man es im Staatsmonopol und, eher verschleiern kann.
1: Ja, die, und wenn da einer einen Fehler macht, äh, dann hat das Konsequenzen ja. äh, für ihn persönlich und es hat Konsequenzen für das Unternehmen. Und deswegen ähm, äh, gehen die ganz anders um, mit den Aufgaben, die sie, die sie
0: haben. Ja, wieder mal angewandte äh, libertäre Logik, ja. die in jedem Bereich jetzt endlich das Gleiche ist. Also egal, ob du jetzt Schule hast oder mhm. Gesundheit oder Polizei, ist es immer mhm. das Gleiche. Sobald äh, es nicht staatlich monopolistisch ist, ist man rechenschaftspflichtiger. Die Leute suchen sich eher die aus, die einen guten Job machen, und die, die einen schlechten Job machen, werden zur Verantwortung gezogen oder gar nicht mehr finanziert oder fallen mhm. auf jeden Fall ja. weg. Ja.
1: Oder ist, ist, selbst im Bereich des Krieges, es wird, das wird ja manchmal, wird das wieder ausgepackt. Vor ein paar Jahren gab es diesen Skandal um Blackwater. Und das ist natürlich nicht privat, weil sie staatlich beauftragt werden. Und trotzdem ist es so, dass es einen Unterschied gibt. Aufgrund des, des Fehlverhaltens von Blackwater in, in Irak, ist dieses Unternehmen ähm, äh, verschwunden. Ähm, es gibt es nicht mehr. Heißt das XE, glaube ich? Irgendwie hat äh, sich umbenannt, äh, neu formiert oder so? Musste, aber... Hast du gehört, dass die USA aufgrund der, äh, des Fehlverhaltens in Vietnam oder in, in anderen äh, von der Bildschwäche verschwunden sind? Das ist der Punkt, sind? das ist der Elefant im Raum. Was machen denn die
0: staatlichen Armeen? Also die staatlichen Armeen sind doch die größten äh, Verbrecher, die genau, rechnen genau. viel mehr an als die privaten Sicherheitsbehörden. Oder oder.
1: Russland, äh, ist es, äh, also, äh, nein, äh, die, die zerbrechen nicht an, diesem, an den Verbrechen, die sie begehen, das heißt also, selbst in dem Kontext äh, ist es so, dass ähm, es gibt bestimmt Söldner, die Verbrechen begehen, aber ähm, äh, sie stehen unter viel engerer Beobachtung als äh, staatliche Soldaten.
0: Ja, ja. Fakt. <lacht> um, hast du vom Greater Reset gehört? Nochmal so eine Sache, wie man aus der ganzen Nummer, in der wir jetzt sind, rauskommt? analog zum Great Reset, mhm. aber der Greater Reset, wurde, glaube ich, auf Anarcha Capulco mhm. bei dieser Konferenz vorgestellt und die ganzen Punkte waren, wie kann man sich dezentralisieren?
1: Ja, nein, da weiß ich jetzt nicht. Und das Kannst waren ganz viele kleine zusammen. Punkte,
0: zum Beispiel ähm, sowas wie Alternativwährungen. Und da war dann der Punkt nicht, was ist jetzt die absolut beste Währung, sondern was ist jetzt auch eine Notfallwährung? Was kann man jetzt benutzen während das System? Versucht hier alles weltweit zu zentralisieren? Mhm. Und äh, dich abhängig zu machen von deren digitalen Währung wahrscheinlich. Und wenn du dann nicht mehr dem System in Kram passt, du die abgeschaltet, was kann man jetzt konkret benutzen? Weil ich weiß, viele Libertäre mögen zum Beispiel einen Goldstandard, weil das noch greifbar ist, aber vielleicht ist das jetzt nicht das Praktischste in, in einer Notfallsituation, in der wir jetzt irgendwie äh, sind. Die jetzt die viele sehen, siehst du das überhaupt als, als Notfallsituation, gerade weil ich, wir, wir haben jetzt schon über ein
1: Jahr Lockdown hm. und äh, anderthalb Jahre. Ja. ja, nicht ganz, aber. Okay. Ja, also, äh, ja, Notfallsituation, äh, das ist so die Frage, ähm, es kann immer noch schlimmer werden. Also das, äh, und ich sehe jetzt nicht, dass das System dabei ist, zu kollabieren, weil ich, also, ich, ich äh, Folge auch da Bourdieu zu sagen, zunächst mal analysieren wir die, die Stärken des Systems, oder Foucault, also die Macht, die sich selbst erhält. Und ja, es kann immer auch zu Grenzsituationen kommen, die sind tatsächlich eben dann schwer voraussetzbar, äh, voraussehbar. Aber ähm, Sehe erstmal, dass die, das Funktionieren des Systems ist das Problem und nicht die Krise. Ja, und ja. Ähm, in, insofern sehe ich es nicht als Notfallsituation direkt an, obwohl sie eintreten könnte, aber direkt, sondern eher sozusagen: es gibt uns Zeit, ähm, auch gute Alternativen zu entwickeln.
0: Hm. Haben wir die Zeit? Ich meine, es ist nicht Notfall im Sinne von das System kollabiert jetzt, sondern das System wird immer totalitärer und wir werden jetzt hier bald gefangen in, in Strukturen, wo man einfach immer weniger Freiheiten hat, überhaupt irgendwelche Alternativen zu konzipieren, umzusetzen.
1: Das, das ist in der Tat äh, äh, ja, das ist eine andere Definition jetzt von Notfall, als von der ich ausgegangen bin, Ja, äh, ähm, das kann eben halt durchaus sein, wir sind da mittendrin in dieser Bewegung, die dazu führt, dass eben halt der Korridor in dem Meinungen geäußert werden können, du hast vorhin das Konzept von von Chomsky erwähnt, dass der eben halt deutlich, deutlich verkleinert wird, dass die Fehler früherer totalitärer Systeme nicht gemacht werden. Also es werden keine Märtyrer geschaffen, ähm, sondern äh, es wird eben halt die, die, die ökonomische Existenz bedroht. Ähm, also das, ich, ich, ich mache mit, das sage ich jetzt, also auch bezogen auf mich. Ich mache mit, weil wenn ich nicht mitmachen würde, wären die ökonomischen Konsequenzen für mich so schwerwiegend, ähm, dass so solange ich keine Alternative dazu habe, äh, ich eben halt tatsächlich mitmache.
0: Me meinst du jetzt, äh, also gewisse Le Leuten werden in die Konten gekündigt und so, äh, die jetzt irgendwie sehr, sehr kritisch sind gegen die ganze Lockdown-Sache und du meinst, du machst mit im Sinne von...
1: Das, ist, das, ist schon, das geht schon sehr weit. Das geht da, das ist ja viel, also der Mechanismus ist doch, ist doch noch viel, viel feinsinniger. Die Frage ist, verliere ich meinen Job, wenn ich eine falsche Meinung sage? Verliere ich meine Kunden, wenn ich, wenn ich eine falsche Meinung sage? Ja, und dann sagen sie, das sind doch deine Marktgesetze, die da greifen. Also, Sagt der Gegner zu mir dann. Ähm, ja, das ist eben halt das Einhegen des Marktes, das Gefügigmachen des Marktes. Das ist das eigentliche Prinzip. Und dann solche Sachen wie, äh, dass dann eben halt tatsächlich eben halt mal ein GZ-Verweigerer eingesperrt wird oder dass ein Konto gekündigt wird ähm, von jemandem. Ähm, das, das, das findet ja an den Rändern statt. Aber und das kann nur an den Rennern stattfinden. Und es muss an den Rennern stattfinden. Also das sagt ja Foucault, ne? sagt, es muss immer, der Staat muss immer auch zeigen, dass er bereit ist, Repression auszuüben. Und es, er muss dafür sorgen, dass es Leute gibt, an denen er das exemplifiziert. Deswegen sagt ja Foucault, systemisch muss der Staat dafür sorgen, dass es immer genügend Verbrecher gibt, <lacht> damit... Man, damit er zeigt, ja, ich tue das, aber es muss immer eine Randgruppe bleiben. Weil ansonsten droht eben Solidarisierung oder wenn es zu viele erfasst, äh, ja, dass die eben halt in Opposition gehen. Und wirklich in Widerstand gehen.
0: Ja, aktuell sich als die große Oppositionsgruppe, D, die sagt, äh, dieser ganze Lockdown hier ist übertrieben oder das darf eigentlich nie so sein. Und die werden jetzt ausgegrenzt als die Unsolidarischen, die äh, alle umbringen wollen und die dann komplett gecancelt werden sollten?
1: Ja, aber nur, nur vorübergehend. Also das ist ja auch ein, äh, ein, ein, äh, ein, ein Bordiösches Beispiel. Ähm, dass, äh, gleichzeitig äh, wird ihnen ja auch entgegengekommen. Der Staat hat gesehen, dass der Widerstand zu groß ist und ähm, fährt bestimmte Maßnahmen auch wieder zurück. Erstens. Zweitens ist es so, dass der Meinungskorridor auch wieder ein bisschen geöffnet wird. Also zum Beispiel, äh, die Welt war am Anfang vollkommen stromlinienförmig. Und inzwischen äh, kommt auch die Meldung, äh, Wissenschaftler haben festgestellt, dass Lockdown-Maßnahmen äh, nicht äh, ja, keine, äh, keine, keine großen Wirkungen haben. Ähm, das steht also dann auch in der Welt, Im, im Spiegel nicht, aber in der Welt. Und irgendwann steht es im Spiegel. Andererseits, und, und auch solche Sachen wie ähm, noch vor einem Jahr, äh, hat, als Trump gesagt hat, der äh, Virus kommt aus einem Labor, äh, ein chinesischer äh, Virus aus dem Labor, ähm, das äh, war eben übelste Verschwörungstheorie und äh, jetzt äh, ordnet Biden eine Untersuchung an und der Spiegel schreibt, schreibt da jetzt relativ neutral drüber. Ähm, ja, das zeigt aber auch, dass, dass das Ausloten dessen, wie weit man gehen kann, gezeigt hat, dass man so weit nicht gehen kann. Und das ist ja für Biden also total, für den amerikanischen Staat ist diese These ja ein komplettes Desaster, weil sie ja dieses Scheißlabor finanziell unterstützt haben. Mhm. Also das heißt aber, das ist sozusagen notwendig, um das System stabil zu halten. Mhm. Deswegen glaube ich, also dieses, Über, dieses Übertreiben von wir sind Opfer oder wir sind Märtyrer, das funktioniert deswegen nicht, weil es ist nicht glaubwürdig. Weil das System ist so stark, dass es das nicht braucht. Es, es braucht keinen Stalin, der sagt, wenn ich von 10.000, wenn da 5% ähm, Prozent, äh, wirkliche Feinde des Systems waren, dann habe ich kein schlechtes Geschäft gemacht, wenn ich 10.000 erschieße und da sind halt ein, ne, 5 Das war seine, seine Quote. Das braucht das System jetzt nicht. Das ist einfach viel, viel, viel stärker. Das muss man sehen. Also es, ist, es ist stärker als der Stalinismus. Stärker als Hitler
0: stärker im Sinne von
1: ja es ist einfach es ist stärker verankert es braucht nicht diese wahnsinnige Angst zu haben und es braucht nicht diese es hat es nicht nötig diese Form von Märtyrern zu schaffen es kann relativ sanft mit denen umgehen
0: weil die meisten Leute freiwillig äh,
1: freiwillig weil sie ja, dazu sagen. ja und, und dieses sanfte umgehen das führt ja auch gleichzeitig dazu sagen ja worüber beschweren die sich eigentlich ja. Das heißt, also das ist viel effektiver von, von, der, von der Machtausübung ja. gesehen. Es ist viel effektiver.
0: Ich denke auch manchmal, wenn man den Leuten sagen würde, ich weiß nicht, was Impfernste einem sagen, weil wenn sie sagen würden, übrigens, das Ganze hat nur, nur Notfallzulassung und wir wissen nicht, was die langfristigen Folgen mhm. sind, ich glaube 90 Prozent, die da hingehen, würden sagen, ja, geht los, dann schieß mal rein. So. Also das ist schon... Das fun funktioniert schon sehr gut, dass die Leute äh, freiwillig äh, da bei dem allen mitmachen. Ich will mich jetzt auch nicht gern als, als Opfer sehen und will schon mich mhm. auf meine eigene kreative Kraft fokussieren, aber ich finde es schwierig, mir gerade vorzustellen, wie es weitergehen soll, ähm, hier frei zu leben im Sinne von, wie kann ich an der Gesellschaft teilhaben, ohne dass ich äh, geimpft werde und ohne dass ich dauernd Tests machen muss. Und das sehe ich momentan noch gar nicht. Mhm. Das, für mich ist das schon eine, in gewisser Weise noch eine Notfallsituation. Also habe ich hier jemals wieder die Chance, einfach frei am Leben teilzunehmen? Und das, das sehe ich gerade noch gar nicht.
1: Ja, ja, aber ich, ich habe ja gesagt, das wird sozusagen gerade ausgelotet. Aber es sieht so aus, als ob äh, äh, Sie festgestellt haben, dass, da die, äh, dass diese Homogenität noch nicht erreicht ist und dass sie einfach da nochmal ein Stück zurückgehen müssen. Hm. Und was das auf der, auf der tatsächlichen Handlungsebene, was sie, was sie da machen, das will ich jetzt nicht voraussagen, aber du hast den Mechanismus ja schon, schon benannt. Natürlich ist es, ist, 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 die, 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 diese wahnsinnige Testorgie, ne, die äh, war eben halt Teil davon, du kannst, sonst, du kannst sonst nichts machen. Und wenn du dir vorstellst, was da an Ressourcen reingegangen ist und äh, Klammer auf an Plastik, ne, das war ja mal irgendwie, Klammer zu, also ähm, das waren alles irgendwie gar keine, gar keine Themen mehr. Natürlich funktioniert so die Integration, die, die funktioniert aber auf allen Ebenen so und die äh, funktioniert immer so. Also es ist nicht nur beim, beim Impfen und es ist nicht nur beim Testen so, sondern es ist auch mit dem Zur-Schule-Gehen, ist es doch auch so. Nur darum haben wir uns dran gewöhnt. Wenn, natürlich, äh, ja wenn dein Kind nichts zur Schule geht, äh, ja, also da gibt es einmal Repression, ähm, aber die wird nur echt nur gegen Rand, äh, für, äh, Randgruppen ausgeübt. Ähm, die, die Hauptintegration ist die, äh, dass du hast keinen Zugang zu irgendwas.
0: Wenn du keinen Schulabschluss hast. Ja, so gesehen da sind die Leute, da denke ich auch immer so blind mhm. zu. Es ist so ein normalisierter Kindesmissbrauch eigentlich. Es ist wie Zwangsarbeit. Man schickt die Kinder dahin. Die müssen so und so viele Jahre lang das und das produzieren mhm. auf eine Weise, die denke ich nicht äh, kindgerecht ist und denen nicht dabei hilft, äh, bessere Menschen zu werden, sondern denen echt schadet. Und dann höre ich immer das Argument: Wir müssen froh sein, dass wir irgendeine Bildung haben. Ja, natürlich ist es besser, als in der Steinzeit zu leben. Aber ich glaube, das System ist total verkorkst und das normalisiert. Da sind die Leute mhm. blind. Das sehen sie gar nicht mehr, weil die da durchgelaufen ist und denken auch: So schlimm ist das schon nicht.
1: Mhm. Ja, wobei ich gegen, die, gegen die implizite Annahme, dass die Steinzeitgesellschaft so schlecht gewesen ist, hm. da hätte ich noch, noch einige Anmerkungen zu machen, aber äh, das wäre nochmal eine andere Diskussion. Ähm, aber ich, ich meine nur, äh, die, die Aufregung unter den Kritikern äh, über dieses Integrationsverfahren, was Testmaske und, ähm, und Impfen äh, vorgenommen wird, als ob das ein, eine Neuerung ist. Das halte ich für naiv. Sie, sie, haben, akzeptiert, sie haben alles das, wo das schon ähm, ausgeübt wird, äh, das haben sie schon akzeptiert. Äh, dass äh, Unternehmen äh, die Steuereintreiber sind. Indem sie äh, den äh, indem sie die Lohnsteuer abführen, äh, indem äh, Geschäfte die Mehrwertsteuer einnehmen, ähm, das ist doch vollkommen akzeptiert. Das funktioniert doch auch genauso. Wenn du als Arbeitgeber sagen würdest, ich mach das nicht, ja, dann bist du äh, lange genug Arbeitgeber gewesen. Das heißt also, da funktioniert das doch auch so. Ja. Ich, ich, der Arbeitgeber macht das. Doch deswegen, weil ähm, er anders nicht Geschäfte machen kann. Oder das Geschäft sagt nicht, Mehrwertsteuer nehme ich nicht ein, äh, ja, kannst du zahlen oder nicht. Äh, dann sage ich ja, wo, wo soll ich die denn zahlen, kann ich ja nicht zahlen. Ähm, in Amerika hat es nach dem Zweiten Weltkrieg da noch Prozesse drum gegeben, ähm, um die Frage, ob, der, ob ein Unternehmen gezwungen werden kann, für den Staat den Steuereintreiber zu machen. Äh, aber in Deutschland hat das nicht stattgefunden. Also, da war das noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, da, die, 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 die Unternehmer fanden das da komisch ja. äh, und wollten das nicht. Ähm, aber inzwischen äh, gibt es überhaupt keinen Widerstand ja, mehr. Da gab
0: es eher nochmal eine Grundsatzdiskussion und hier wurde das schon alles angenommen, ist normalisiert und insofern mhm. ist äh, die ganze impfpflicht äh, äh, indirekt und wie das durchgesetzt wird schon eine Fortsetzung dessen, was wir schon mhm. haben. Nur das Problem, äh, was ich dabei sehe, warum das Notfall ist, ich will ja nicht, dass das System, was, was ich vorher schon schlimm fand, mhm. dass das eben noch weiter ausgebaut wird und noch tiefer in meinen Körper eingreift und das ist eine Richtung, wo ich dann irgendwann sage, ich werde hier äh, gekocht und so langsam wird es mir zu so heißen in diesem Topf.
1: Ja, 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 klar. Und das ist auch wieder, auch da, das finde ich ja eben halt bedauerlich, dass äh, die Libertären teilweise eben halt äh, auch so ideologische Scheuklappen haben, äh, warum man eben halt äh, da nicht Foucault rezipiert, der eben halt gerade die, der Eingriff des Staates, der Staatsgewalt ähm, in den Körper ist ja überhaupt das ein zentrales Biopolitik. Thema. Biopolitik.
0: Ne? Biopolitik, den Körper und, zu regulieren. Ja. Und,
1: und kennst du irgendwie einen Libertären, außer mich, der äh, Foucault in, 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 ja, in die Debatte wirft? Höre ich
0: ist, unglaublich selten, obwohl es ja genau den Punkt
1: trifft, was wir heute haben. Ne? Und gleichzeitig ist er aus dem, aus dem herrschenden Diskurs, er war mal ein Modephilosoph, ja, es also ist schon richtig, aber es gibt, äh, es gibt niemanden äh, mehr im herrschenden Diskurs, der über Foucault spricht, weil der nämlich, eben, wie du gesagt hast, die Biopolitik, den Körper und die Macht als zentrales Problem angesehen hat. Und das will man ja nicht als Problem. Wenn man die Macht hat, dann will man sie ja nicht abgeben. Das heißt, der liegt eigentlich brach. Den könnte man nehmen. Und du hast vorhin gefragt, was kann man machen? Also eine Sache ist, diese, die, die konkreten Freiheiten ähm, Ja. Da waren wir dabei, ne? dass man eben halt äh, konkrete Freiheiten, Alternativen entwickeln kann. Das finde ich super. Und das andere ist einfach, ähm, ja, die intellektuelle Hoheit wieder zu Und äh, eben halt äh, Bourdieu und Foucault und weiß ich wen noch benutzen und ihnen um die Ohren hauen und äh, irgendwann sagen, ja, und dann lest sie doch mal oder Derrida oder so. Und das heißt ja nicht, dass man das kritiklos alles übernehmen muss, ja. aber dass man bestimmte zentrale, wichtige äh, Konzepte aufnimmt ähm, ja. und sagt, Guckt mal hier, nehmen wir das doch mal ernst. Ja, ja. Ne, meine Erfahrung
0: ist, wenn ich jetzt mit äh, Leuten rede, dass viele emotional komplett überfordert sind. Also viele glauben eben daran, dass ihr Ziel jeder, der eine andere Meinung hat, der böse Schwurbler ist, dass wir hier die Todesseuche haben und dass man die verhindert, indem man sich ein Tuf vors Gesicht hält und Abstand hält und genau das tut, was die Regierung sagt. Und das, das emotional schon so ein großer Widerstand gegen alles Mögliche anderes. Ich kann denen gar keine intellektuellen oder Informationen geben, weil die Aufnahmefähigkeit einfach null ist. Und dann denke ich, wie, komme ich überhaupt erstmal, wie kann ich die Person emotional überhaupt erstmal so stark machen, sich mit äh, kontroversen Informationen auseinanderzusetzen und dann ist, muss ich also vorher erstmal an die Person ran. Wie kann ich dich stark machen? Mhm.
1: Ja, naja, da, also das ist, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich bin auch nicht so richtig glücklich damit, äh, die Position der Freiheit mit inhaltlichen Positionen zu verquicken. Ich kann libertär sein und trotzdem... Äh, Corona eine ernstzunehmende Erkrankung finden, aber die Freiheit würde mich besser dafür schützen oder bessere Möglichkeiten geben. Und so würde ich sagen, es ist eine Sache, welche Position habe ich zu solch einer inhaltlichen Diskussion und eine vollkommen andere Sache ist die, was ist der Vorteil von Freiheit.
0: Ja, das sage ich auch immer wieder. Selbst wenn hier die Pest wäre und neun von zehn Leuten an einem Virus zugrunde gehen würden, hätte die Regierung immer noch nicht das Recht, irgendjemandem zu sagen, du darfst dich nicht bewegen und du darfst nicht arbeiten. Hm. Denn in einer freien Gesellschaft passen sich
1: die Leute, denke ich, von ganz allein an. Denn keiner will sterben und keiner will jemanden ja, genau. anderen umbringen. Und, und wenn, wenn alle... Wir fragen ja jetzt, was ist legal? Ne? Ja. Und nicht, was ist sinnvoll? Und wenn wir uns in einer freien Gesellschaft vorstellen würden, alle Arbeitgeber würden darum konkurrieren, ähm, die größtmögliche Arbeitssicherheit. Dazu gehört auch äh, die geringste Infektionsgefahr zu bieten. So, ähm, dann hätten wir ganz andere Konzepte. Ja. Und wenn all, all dieser Mist, der jetzt in irgendwelche in Blödsinn gesteckt worden ist, ähm, in, in, in sinnvolle äh, gesundheitliche Strukturen, Maßnahmen, freiwillige Maßnahmen gegangen wären, freiwillige Angebote, also das wäre, das wäre viel, viel effektiver, als das zentralistisch zu machen.
0: Ja, ich weiß gar nicht immer, wo man da anfangen soll. Sie sagen mal bei der Maske und wenn es nur ein Leben rettet und ich höre nie was von Vitaminen, wenn es nur ein Leben gerettet, da kommen dann die Faktenchecks und sagen, also ob Vitamin D jetzt wirklich hilft, wir wissen nicht so genau, ist vielleicht sogar gefährlich. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Wahnsinn. Ja,
1: ja, ja natürlich. Also diese, ja, diese Form, also diese Argumentation, die ist natürlich, ähm, das ist mal das moralische Totschlagargument was dann äh, nicht erlaubt, das äh, für und wieder von irgendeiner bestimmten Maßnahme oder irgendeiner bestimmten äh, ja, gesundheitlichen Vorsorge äh, zu diskutieren. Und das ist eben halt bei allen Dingen, es, es gibt keine wesentlichen Fragen, in denen es nicht ähm, differenter ist. Ansichten geben kann. Und wenn es nur eine Ansicht gibt, dann werden sich auch alle danach halt, äh, daran halten. Das wäre es ja. Also wenn es wirklich einen Konsens gäbe, ähm Worüber diskutieren wir dann? Dann wir dann? Über das, worüber es einen Konsens gibt, wird ja nicht diskutiert. Das, das Argument ist ja, es gibt gefährliche Minderheitenmeinungen, die medizinisch schwergeleitet
0: sind, die potenziell alle gefährden, wenn Leute daran glauben würden. Deswegen müssen wir die aus den Medien raushalten und unterdrücken und zensieren.
1: Ja, ja. Und das, das, ist, das ist genau eben halt, das hat Ernst Jünger in, in der Waldgang gut beschrieben, weshalb sich die Repression eben gegen diese Minderheiten richtet. Einerseits muss die Staatsgewalt immer behaupten, dass sie im Interesse der großen Mehrheit, also nicht nur der knappen Mehrheit, äh, sondern der großen Mehrheit äh, agiert. Und zugleich, damit sie äh, ihr repressives Potenzial rechtfertigt, Recht werden kann, muss es aber eine böse, kleine, aber böse Opposition geben. Und die muss ganz gefährlich sein. Das ist im Prinzip auf anderer Ebene das Gleiche, was Foucault gesagt hat. Und ähm, so ist das hier auch. Das heißt, so, also, dass derjenige, der sich nicht impfen lässt, ähm, ja, maximal sich selber gefährdet. Das ist, und dann kommen sie, ja, und dann gibt es Leute, die, die, die können medizinisch nicht geimpft werden. Ja, und die müssen sich eben halt mehr vorsehen. Es gibt Menschen, die sind so empfindlich, dass sie in Reinräumen leben müssen. Das ist ganz furchtbar. Aber deswegen kann man nicht die ganze Welt sozusagen in einen Reinraum verwandeln.
0: Das wird aber gerade versucht, oder? Ja, naja, ja, genau.
1: Das, 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 das wird versucht. Aber ähm, und also das ist schon bedauerlich, aber die Leute, die da gefährdet sind, denen hilft auch nicht, helfen die Maßnahmen auch nicht.
0: Oder hilft vielleicht auch die, die Impfung der anderen nicht, weil die Impfung vielleicht gar nicht effektiv
1: ist und das auch noch alles gar nicht klar ist. Auch, auch, das, auch das könnte sein. Das heißt also, diese Behauptung, diese kleine Minderheit gefährdet jemanden, die ist immer vorgeschoben und wenn es eine kleine Minderheit ist, äh, dann können sie nicht mal das Gesundheitssystem überlasten, weil sie eine kleine Minderheit sind.
0: Ja, das Argument ist ja wahrscheinlich, dass wenn diese Ideen sich verbreiten würden und auf einmal zu viele Leute diese Ideen hm. aufnehmen würden, dann könnte irgendwann die, der böse äh, Schneeballeffekt kommen und auf einmal sind wir alle überlastet. Deswegen müssen wir die von vornherein klein halten und einhegen.
1: Ja, und das ist, und das ist also, das ist ein Muster der Argumentation, das ist also typisch ähm, für religiösen Fanatismus, äh, nämlich, äh, dass Ideen sind infektiös, ähm, sie brauchen bloß geäußert zu werden und dann können sie ganz gefährlich sich verbreiten. Das ist schon merkwürdig, wenn die herrschende Meinung sagt, wir haben äh, die besseren Argumente, äh, wir haben die Fakten für uns und dann gibt es ein paar Idioten und wenn die diese paar Idioten ihre idiotischen Äußerungen tun, dann verbreiten die sich ganz schnell überall hin. Ähm, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Das, ja. das heißt, also das ist gen genauso wie, wie eben halt die religiösen Fanatiker äh, gesagt haben. Ähm, ja, wenn, äh, wenn dann eben halt ein äh, homosexuelles Paar in der Öffentlichkeit sich zeigt, äh, dann verbreitet sich das. Sondern kann man sagen, ja, dann sind alle Leute irgendwie latent homosexuell. Und wenn sie das sehen, das finden sie dann so klasse. Das machen sie dann auch. Ähm, und warum kann ich es dann verbieten? Nein, Also, äh, also, äh, also entweder also. wäre es so, dann, dann dürfte ich es nicht, weil es die Mehrheit ist. Oder es ist eine Kleine Minderheit und dann wird es sich nicht verbreiten. Ja, selbst wenn es sich verbreitet, ich meine, warum muss Sexualität? Ich glaube, jeder kann da sich selbst entscheiden. Natürlich. Ich will ja nur sagen: Innerhalb des, des eigenen Systems, also der eigenen Logik, behaupten Sie, es ist so attraktiv, dass es sich ganz schnell verbreiten wird. Und genauso müssen eben halt die sagen, die sagen: Also wir müssen die, die falschen, falschmeldungen, die Fake News, die müssen wir begrenzen die müssen davon ausgehen, dass die so attraktiv sind, dass die so gut sind, dass sie viel besser sind als das, was diese Leute, die jede Menge Profis als Berater haben, was die produzieren können. Und dann schauen wir, die können, die können Werbeagenturen einstellen, die haben Berater, die in Rhetorik äh, äh, geschult sind, die haben die Wissenschaft hinter sich. Und, und alles das kommt nicht an gegen ein paar durchgeknallte Verschwörungstheoretiker, die nur Blödsinn reden, das ist, also wenn man da reingeht sozusagen, welches, welches Bild dahinter steht, da steht dahinter, das Böse verbreitet sich viral.
0: Ja, ja. Ich finde das auch gruselig, denn ich meine, wenn man in die Geschichte schaut, wann war das jemals so, dass die Guten diejenigen waren, die Meinungen zensiert haben und nur ihre zugelassen haben. Allerdings gerade hier in Deutschland, glaube ich, haben wir ein Problem damit, so etwas so, so anzunehmen, so eine Mentalität, wie wir sie gerade haben, weil hier seit dem Zweiten Weltkrieg ja alles, was irgendwie mit Nazitum und Rechtsradikalismus denn zu tun hat, zensiert wurde und man das Gemeinhin angenommen hat, dass das genau das Richtige ist, dass man das auch so machen muss. Ansonsten würde sich auch das anscheinend wieder äh, unkontrolliert verbreiten, was denke ich äh, dumm ist, weil es das nicht machen würde. Man muss, muss das nicht in der Form zensieren, weil es einfach nicht attraktiv ist. Und, mm. Aber ich, dadurch nehmen das die Leute hier so an, weil wir das so, schon seit dem Zweiten Weltkrieg hier so praktizieren. Es gibt da gewisse böse Meinungen und die müssen zensiert werden und das ist auch richtig
1: so. Ja, ja. Und ab, ja, ja, und das, das hängt natürlich damit zusammen, dass sie mit einem Grundwiderspruch der Demokratie, dass sie einerseits gesagt haben, wir müssen die Demokratie schützen, indem wir Meinungen verbieten, weil die Mehrheit anfällig dafür ist, das Böse zu wählen und gleichzeitig müssen wir aber trotzdem das tun, was die Mehrheit sagt. Es kann ja nur eins von beiden richtig sein. Also wenn die Mehrheit anfällig ist für das Böse, dann finde ich Mehrheit äh, keine gute Idee. Hm. Ähm, wenn sie nicht anfällig wären, dann bräuchte ich auch die Minderheit nicht zu verbieten. Ja. Das ist so, wie du sagst. Also da, da ist ein logischer, Konstruktionsfehler drin. Vielleicht sehen Sie es
0: so, wir wollen eigentlich schon, dass die Mehrheit entscheidet, aber die Mehrheit soll nicht mehr das Böse wählen dürfen. Und das Böse haben wir jetzt verboten. Also wenn jetzt die Mehrheit noch was fehlt, dann muss es ja gut sein, weil das Böse verboten ist.
1: Ja, ja, ja. gut, das ist, das ist, würde ich sagen, das ist das iranische Konzept der Demokratie. Ja, man kann, also nur noch das Gute, also nur noch die religiös Gefestigten und da können sie dann entscheiden, Wen davon und dann werden sie schon den richtigen nehmen. Wir können ja nicht den falschen, weil. Aber willst du damit sagen, dass,
0: äh, <lacht> dass man noch Nazis wählen sollen dürfte? Nee, das äh, kann man jetzt ja
1: äh, so auslegen. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, man soll niemanden wählen dürfen. Mm. <lacht> also insofern, äh, ja, aber äh, natürlich bedeutet das, dass, also die, das Verbot von, äh, von Meinungen bedeutet immer, dass ich sie für stark halte. Und da, dann kommt eben immer sofort die Frage, äh, warum sind sie stark? Ähm, das kann ich soziologisch aufklären. Äh, ähm, aber für die, für die politische Praxis heißt es, ähm, der Mehrheit nicht vertrauen. Ja.
0: Konformismus und so weiter, die Gefährlichkeit dessen zu sehen und dem vorzubeugen mhm. und so, das hätte man ja machen können, statt irgendwie, man kann ja auch alles aufklären und soll man auch äh, gegen äh, Narzissmus mhm. und so weiter. Auf jeden Fall. Äh, äh. Aber ja, grundsätzlich, äh, das, auch nicht, äh, das ist auch diese Haltung hier, man soll nie mit Nazis reden. Ich meine, um Himmels Willen, wie sollen sie dann lernen, wenn du nicht mit ihnen redest? Oder wenn sie irgendwo marschieren gehen, kannst du ihnen nur mit Gewalt begegnen. Wie sollen sie denn eine andere Sprache als Gewalt lernen, wenn du ihnen nur mit Gewalt und äh, Ignoranz äh, begegnest?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, und es geht eben immer auch davon aus, dass es keine keine sinnvollen Gründe gibt, Sinnvoll meine ich jetzt nicht in wirklich, also nicht im Sinne von Übereinstimmung, sondern soziologisch sinnvoll. Und da ist es eben halt, das ist, man sagt ja so einfach, ja und, also wenn man nicht Wähler ist, dann kriegt, gibt ja immer die, den Einwand, was hättest du gemacht? hättest du, dann einfach zugesehen, wie Hitler gewählt worden ist. Ja, die Leute haben zugesehen, wie er, wie er gewählt worden ist und sie haben ihn gewählt. Und ähm, da frage ich dann immer, ähm, und was, bitteschön, wäre denn die Alternative gewesen? Ähm, also wir fangen an bei, dem, bei der kommunistischen Partei. Mh, gleichzeitig mit der Wahl äh, von... Äh, Hitler zum Reichskanzler, sind in der Ukraine sieben Millionen Menschen verhungert. Das war nicht wahnsinnig attraktiv. Das wird, ich das, weiß gar nicht, ob ich es irgendwo mal in einer Analyse gelesen habe, dass die kommunistische Partei sozusagen stagniert ist und, und überhaupt keine Chance hatte in Deutschland, hat ganz wesentlich was damit zu tun. Also das war nicht attraktiv. Ja, dann hätte ich... Das äh, katholische Zentrum hätte ich wählen können. Die waren relativ stark. Äh, die waren Steigbügelhalter für Hitler. Also hätte ich sie auch nicht wählen können. Also hätte ich schon mal drei Gruppierungen. Also die Nazis sowieso nicht. die Kommu 30 Prozent, dann haben wir 15 Prozent Kommunisten. Nur sind wir auf 45 Prozent. Dann haben wir 15 Prozent äh, äh, Zentrum. Zentrum. Äh, da sind wir auf 55 Prozent. Auf den Rest fallen... Äh, 20 Parteien? Welche von den 20 Parteien, die Minderheit schon sind, hätte ich denn wählen sollen und welche hätte denn eine Aussicht gehabt? <lacht> also das ist, also die, die, diese Argumentation ist äh, vollkommen hirnrissig. Und zeigt auch ja nochmal, äh, solange ich eine Bewegung, solange sie klein ist, kann ich sie vielleicht verbieten. Aber natürlich hätte man die Nazis mit 30 nicht verbieten können. Punkt aus.
0: Ja, ja, man kann das nicht einfach wegwählen. Das Problem, man hätte es wieder Ungehorsam leisten können oder so, aber es war einfach dieser, dieser latente Ansatz, im Menschen empfänglich zu sein für solche Massenbewegungen. Das hat ja auch kürzlich Wilhelm Reich mhm. nochmal dir angeschaut, der, dass er psychologisch beschrieben hat diese. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ja. ja, 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 ja. Das muss man erstmal erklären und man muss die Ursachen beseitigen. Und man kann nicht die Folgen davon äh, beseitigen. Und denke ich auch, dann ist der Ansatz, äh, was auch Wilhelm Reich gesagt
0: hat: wir müssen eigentlich äh, die Menschen erstmal wieder ermächtigen. Äh, im, denn der selbstermächtigte Mensch, der bewusste Mensch, äh, wird eben nicht anfällig sein für so eine totalitäre Massenbewegung. Mhm. Und da muss man ansetzen, nicht indem man Hitler verbietet, sondern indem man äh, diesen möchte gern totalitären das Futter nimmt. Und das Futter sind äh, Leute, die leicht zu manipulieren, leicht, leicht zu schalten sind. Mhm. Und dann ist ja die Frage, wie macht man das? Ich meine, er hat jetzt einen breit gefächerten Ansatz mit viel Körpertherapie und äh, äh, sexuelle Aufklärung, weil er meinte, da war eine große Unterdrückung und das Patriarchat auflösen und alles sowas. Du bist heute äh, Gestalttherapeut, ich verstehe Gestalttherapie, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann, so äh, äh, er erlebnisorientiert, äh, das heißt, äh, mit Leuten Übungen entwickeln, die sie machen können und zu schauen, mach doch mal das und das, achte mal auf dies und jenes, äh, während du das machst und dann daraus irgendwie ein neues, äh, weiteres Bewusstsein äh, äh, entwickeln. Kann, man, kann mhm. man das ungefähr so sagen?
1: Ja, also erstmal, ich bin kein Gestalttherapeut, sondern das muss ich mal richtig stellen, sondern ich beschäftige mich mit der Theorie der Gestalttherapie, aber bin selbst kein Psychotherapeut. Mhm. Das ist ja ein Beruf und eine Berufsbezeichnung. Ja, Deswegen muss ich das, das sagen, dass ich das mir nicht anmaße, sozusagen. Ja, also, die Gestalttherapie, das ist richtig, wie du das beschrieben hast, ähm, da geht es sehr viel um die Öffnung von Möglichkeiten. Ähm, und das hört sich erstmal so gar nicht so radikal an oder so, aber ähm, die Öffnung von Möglichkeiten ist ja genau das, was notwendig ist, damit Menschen für sich selber entscheiden können. Und aus diesem Gefängnis auszubrechen, einer der Begründer der Gestalttherapie, der Anarchist Paul Goodman, hat das immer so gesagt, äh, es gibt mehr Freiräume, als äh, wir wirklich nutzen. Ob das immer noch so ist, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie auch die Freiräume eingegrenzt werden und trotzdem würde ich sagen, doch, es gibt Freiräume, äh, auch jetzt noch Freiräume, die man nutzen kann und äh, dann, festzustellen, dass es da Grenzen gibt, das ist eben halt dann der Punkt, wo Gestalttherapie in ähm, ja im weiteren Sinne in gesellschaftliche oder politische Aktionen übergeht, wofür Goodman selber ja auch stand, jemand, der, der da äh, äh, einen fließenden Übergang gesehen hat. Und ähm, aber zunächst mal hat er gesagt, bevor die Menschen nicht erleben, für sich erleben, in welchen Zwängen sie leben, werden sie auch nicht Widerstand leisten. Kann man das anwenden
0: auf die aktuelle Situation? eine Übung entwickeln für den Lockdown-konditionierten Menschen?
1: Ja, natürlich. Also die, auch die Auseinandersetzung. Und zwar jetzt, also das Wichtigste bei, bei der Gestalttherapie ist, dass äh, dem Klienten da keine oder zumindest wenig Vorschriften gemacht werden. Also schon Angebote, aber nicht Vorschriften. Nicht gesagt, du musst jetzt da eine andere Meinung zu haben, sondern einfach, ähm, aber du, du könntest sie ja mal in Frage stellen. Also wenn ein Klient kommt und es ist klar, dass er sich sehr einerseits sehr eingeschränkt fühlt und andererseits aber auch große Ängste hat. Und, ähm, äh, so, und dann zu gucken, wo kommt das her? Äh, und äh, kann er da ein bisschen locker lassen und ein bisschen weniger ein bisschen weniger äh, Konformität auskommen? Ähm, und das für sich selber eben halt äh, auszuloten und, und zu, zu öffnen. Das ist, also das ist, glaube ich, das ist die, die entscheidende therapeutische Botschaft, dieses, dieses äh, sich für Alternativen zu öffnen. Und zwar erstmal nur, ähm, das kann im im ganz geschützten therapeutischen Raum sein, also da muss man noch gar nicht groß machen und nicht demonstrieren oder nicht sich in Gefahr begeben, sondern einfach nur die Möglichkeit zu lassen, darüber nachzudenken. Und dann ist halt die Hoffnung, dass sich daraus was Positives auch ergibt.
0: Hm, sich erstmal vorzustellen, äh, wieder. Äh Mehr Freiheiten äh, auszuleben. Ja, ja, ja,
1: ja genau. Ja,
0: ich ich denke auch manchmal äh, in, an äh, Gestalttherapie, war so, so ein Thema, was mir abstrakt in, in den Kopf kam, als ich äh, Interaktionen hatte, immer wieder. Äh, jetzt. Äh, in der Bahn, bei der Post, irgendwie mit Leuten, die mich dann ansprechen, weil ich keine Maske habe. Ich habe das Gefühl, seit dieser Lockdown angefangen hat, ist das wie so eine Konditionierung, die sich auf einmal so über alle gelegt hat, die viele mehr oder weniger automatisch übernommen haben und wo, wo auf einmal so gewisse Dinge normalisiert werden. Auch, dass man Leute sehr unverschämt, sehr unfreundlich, anpampt von mhm. jetzt auf gleich und dass das äh, auch allgemein dann so toleriert wird, da kommt dann auch in der Regel keiner und sagt irgendwas dazu und da, äh, einer sagte zum Beispiel in der Post äh, zu mir, äh, so Leute wie Sie sollte man einfach wegschaffen, mhm. wissen Sie? Mhm. Und ich meinte ja, pf, wie wegschaffen, im Lager oder was? ja <lacht> Und dann sagt auch keiner was und äh, ich, für, für mich war es deine Übung, okay, wie, wie kann man diese das jetzt aufbrechen, die, diese mhm. Konditionierung, die über alle gekommen ist, so an diesen ganzen kleinen Punkten erstmal, hey, vielleicht, wie geht es Ihnen? Einfach nur mal, äh, vielleicht bevor man äh, inhaltlich auf irgendwas reagiert, um vielleicht mal die Leute ein bisschen woanders abzuholen, um zu kurz äh, reinzufühlen, hey, ein bisschen Empathie und dann zu sagen, hey, vielleicht äh, habe ich einen, einen guten Grund, warum ich gerne Maske trage, vielleicht sogar einen Grund, den Sie verstehen würden, vielleicht würde ich Ihnen das auch sagen, wenn Sie mich erst mal danach fragen würden, um Sie wieder auf dieses zu bringen, wie mhm. äh, wir können auch eine friedliche, zivilisierte Konversation miteinander mhm. führen, so, so das da draußen als, als Übung zu sehen, immer wieder, um ähm, für mich selber klarzukommen, aber auch um, um die, die Strukturen aufzubrechen. Äh, das habe ich für mich dann so, sag ich mal, als ich habe das jetzt in meinem Kopf so zusammengeschustert, als äh, therapeutische Übung für, für mich, mhm. für die Gesellschaft. Und, und äh, da sehe ich momentan noch so viel Bedarf, auch in der Gesellschaft. Ich meine, ich bin jetzt viel in dieser ganzen Protestbewegung unterwegs gewesen und viele träumen davon, dass die Regierung zurücktritt oder irgend sowas. Und natürlich hoffe ich auch auf ein Wunderschön, wer es und so. Die Hau ist, und wer kommt dann? Ja, ja auf jeden Fall besser? würde ich, hoffen, also hm. ich sagen, die hoffen, dass das zumindest aufhört mit den Einschränkungen der Freiheit, die jetzt hm. da sind. Und ich hm. sehe das jetzt noch nicht so radikal in der Form und ich sehe noch eher so einen größeren Bedarf, wie auch dass viele, die in dieser ganzen Protestbewegung sind, noch gar nicht wirklich dazu in der Lage sind, auf solche Leute, die ihnen dann begegnen im Alltag, wirklich zu reagieren. Wie gehe ich mit Freunden und Familie um, wenn jetzt so Konflikte kommen? Und dass eigentlich da noch viel mehr geübt werden muss, diese kleinen Dinge. Aber die werden dann häufig als zu klein angesehen. Da denken sie, nein, wir brauchen größere Sachen, wir brauchen den großen Wurf. Und dann werden diese kleinen, diese Soft-Skills übersehen, die aber, so wie ich das sehe, eigentlich essentiell sind, um uns weiterzuentwickeln.
1: Auf jeden Fall und in welcher Form man das macht, Goldmann hat, hat das so in, der, in das schöne Bild gekleidet, die, die Grenze der Kooperation ziehen und das macht jeder anderswo. Also ähm, da, wo man sagt, an der Stelle mache ich jetzt nicht mit und das sieht von außen, das sieht dann von außen inkonsequent aus. Ne? Und, und das bringt eben halt aber da, wo man sagt, ich mache da mach das jetzt nicht mit, da gibt es Konflikte, wie du sagst. Und also sein therapeutisches Denken setzte eben einen Punkt vorher an, also noch nicht an diesem Konflikt, wie er wirklich ist, sondern zu sagen, ähm, Therapie ist der Raum, Einzeltherapie oder Gruppentherapie ist der Grau, der Raum, wo wir uns das erstmal zu denken erlauben, etwas anders zu machen. Und ja, wie du sagst, dann entscheiden können, gehe ich diesen Konflikt ein und wie gehe ich ihn ein? Und das ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend. Und ich denke, dein Ansatz, da war, äh, äh, war Gold wert, eben halt, nicht in die Aggressivität zu gehen, nicht in die Feindseligkeit zu gehen, ähm, äh, weil das nur zu Konfrontation führt, die äh, letztlich gar nichts bewirken wird. So. Ja, also da, das finde ich, finde ich, find ich schon, ja.
0: Ja, das ich, ich meine, ich habe auch Freunde, die sind, sag ich mal, regen sich dann schneller auf, die sagen, ey, ihr mit eurem Ganzen, das ist alles Wahnsinn und das kann doch alles nicht wahr sein, die regen sich auf und ich habe natürlich auch Sympathien mit denen, weil ich finde es auch gut, dass sie sich das nicht gefallen lassen, was hier passiert und dass die auch bereit sind, was zu sagen. Ich denke nur manchmal wenn wir uns denn nur noch streiten, dann verhärten sich nur noch die Fronten. Ich weiß nicht, ob man dann weiterkommt. Also es ist natürlich wichtig, dass man nicht einfach mitmacht, wenn man davon nicht überzeugt ist und sich totalitärem Denken und nicht unterwirft. Insofern ist das auch schon irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Nur wenn wir uns jetzt irgendwie in zwei Camps aufteilen und spalten und nur noch bekämpfen, dann reibt sich natürlich auch nur die Regierung die Hände, weil sie dann mehr Legitimation haben, wieder mit mehr Repressalien vorzugehen, um hier Ruhe in den Laden zu bringen. Das, ja. deswegen ja denke ich Friedensstifter zu sein in diesen ganzen kleinen Dingen ähm. ja ja Pause wollen wir eine Pause machen ja okay
1: ich bin, nein, nur weil ich so gar, keine, ein, ein, gar kein Zeitgefühl habe was
0: ich glaube, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde dabei.
1: Ach so, okay, also jetzt sind es zu fünf.
0: Ja, kurz nach fünf, ja. Kurz nach fünf, ja. Kurz nach fünf, okay. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ähm, ja,
1: also ich würde so sechs, würde ich Ja, ganz gerne nach Hause.
0: Okay, hm. Okay. dann noch äh, eine Sache, auf die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte. Ähm, <lacht> manche kennen jetzt hier Deutschland schon den Rücken, äh, da gibt es so eine Sonderwirtschaftszone, äh, wird jetzt gerade gegründet auf Honduras, ich glaube, du hast davon gehört, mhm. Gu Guanaja Hills mhm. und ist alles in der Entstehung und die wollen, äh, glaube ich, so die Mischung finden zwischen Betre Projekten, die nicht geklappt haben, sowas wie Gulch äh, Gals, Gals in Chile, wo dann solche alternativen aussteigerprojekte was die dann häufig äh, sehr klein waren und dann irgendwie an äh, den differenzen äh, unter den leuten so gescheitert sind und äh, nicht, nicht tragfähig waren, vielleicht auch nicht genug dabei waren, weil vielleicht nicht genug äh, Potenzial da war, irgendwie selbst äh, sustainable zu sein. Und auf der anderen Seite gibt es so, sage ich mal, ähm, Sonderwirtschaftszonen, die dann eher die, so die Hedgefonds anlocken und äh, wo dann nur die Superreichen sind. Und ich glaube, das soll jetzt hier so diesen Mittelweg äh, finden zwischen diesen zu kleinen und äh, zu großen und äh, Leute anlocken, die wirklich auch einen guten Spirit haben, aber auch... Äh, von einem etwas größeren äh, Konzept äh, starten als jetzt eben so eine kleine Aussteiger-Community, sondern soll sollen schon vielleicht mal ein paar tausend Leute oder vielleicht auch noch mehr irgendwie anlocken, die dann da in, äh, sag ich mal, vorteilhafteren, äh, freiheitlicheren Bedingungen, wirtschaftlicheren mhm. Bedingungen äh, als hier leben. Verfolgst du das? Äh, wie verfolgst ja. du das? Was denkst du darüber?
1: Ja, ich, also solche Ansätze finde ich natürlich immer äh, spannend und äh, unterstützenswert und zugleich ist das, was du sagst, ganz besonders wichtig, eben zu analysieren, woran sind andere Projekte gescheitert. Also das ist, das ist so einer der Punkte. Der andere Punkt ist der, dass ähm, natürlich sind solche Projekte sind aufgrund ihrer Sichtbarkeit, sind natürlich sehr gefährdet. Das muss man immer dabei bedenken. Ja, es kann äh, sein, dass da ein toller Ort geschaffen wird. Und gleichzeitig ist es so, ähm, dass natürlich ist es, ist so, dass du ein solches kleines Island nicht verteidigen kannst. Ähm, ich mein, und äh, das, das, also die, die, die Drohung, wenn, wenn die Staatsgewalt äh, droht einzugreifen, ähm, und das kann ja auch sehr indirekt sein. Äh, also selbst wenn in Honduras äh, bereit wäre, äh, dass du da deine Coca-Plantage... Äh, äh, ja, aufbaust. Dann was sie nicht, nicht erlauben? Äh, ja, aber das könnte, dann würde Amerika sagen und die würden das ja. Honduras sagen und ja. Honduras würde das genau. weitergeben. also das
0: findet auch nicht, also das ist ja noch nicht erlaubt, also das äh, sehr viel legal, du dürftest auch Waffen besitzen, mhm. du darfst aber keine Drogen anbauen, das mhm. ist, ist nicht erlaubt. Und natürlich ist man abhängig von, von der Gnade des Staates und dass diese Sonderwirtschaftszone ja. weiter so äh, aufrechterhalten und wird.
1: Ich, ich will jetzt, äh, also das ist keine Abwertung in dem Sinne, das nicht tun, sondern nur ich will sagen, man, man muss das dabei wissen, dass das, äh, äh, dass das äh, gefährdet ist und dass äh, je erfolgreicher eine solche äh, Community ist, umso stärker werden die Zugriffsfantasien. Also es fängt an mit der Besteuerung wenn da viel Knete gemacht wird, dann äh, wird der Staat, irgendein Staat, also der honduranische Staat oder der Staat, wo die Personen, die da äh, Geld machen, herkommen, werden versuchen, Zugriff zu bekommen darauf. Solange das noch nicht der Fall ist, äh, ist es natürlich unerheblich. Und noch ich, ist
0: es erstmal günstiger, als in Deutschland äh, sag ich mal, zu leben und zu leben was ja. die Zukunft bringt.
1: Ja. Aber ja. Es, gibt ja, es gibt ja solche Vorstellungen von ähm, Vereinheitlichung von Steuersystemen, also äh, in, in Europa sowieso, aber teilweise eben halt globalisierten äh, äh, Vereinheitlichung. Und das hängt ja genau damit zusammen, dass eben halt, naja, dass das Kapital dahin geht, wo es äh, am wenigsten belastet ist, mhm. Die Arbeit kann das nicht in dem Maße, aber äh, das Kapital kann das. Und ähm, um das zu verhindern, sind ja solche Vorstellungen im Gange. Und äh, wenn die sich durchsetzen, und die werden sich früher oder später durchsetzen. Zur globalen Besteuerung. Ja, natürlich.
0: Aber, aber ja, wir müssen ja trotzdem versuchen, Auswege zu schaffen, möglichst unabhängig zu bleiben. Ich meine, wenn nachher der Staat einmarschiert, dann ist natürlich, können wir da auch nichts mehr machen. Ähm, ja, er aber, wird aber, nicht einmarschieren,
1: ne. sondern er wird einfach die Existenz bedrohen. Und zwar die ökonomische Existenz mhm. und nicht die physische. Also das glaube ich, das ist das neue Herrschaftssystem. Äh, Arbeitet ökonomisch und es wird die ökonomische Vereinnahmung. Und die wird ganz schleichend sein.
0: Ja, aber deswegen, deswegen machen, gibt es ja auch solche Initiativen, um mhm. eben diesem Zentralismus entgegenzuwirken. Ja,
1: ich sag ja, ich ja. finde das wunderbar. Ich sage das jetzt sozusagen, um, um nicht zu sagen, dass das, das ist das, womit wir das System aus den, aus den Angeln heben. Sondern es bedarf sozusagen, es bedarf in den, in den Ländern und, und gerade in den Kernländern, in den den Kernländern der Staatsgewalt, also die, die, wo die Staatsgewalt am besten organisiert ist, ähm, da bedarf es einer Unterstützungsbewegung. Auf Aufklärung. Aufklärung, ja, Unterstützungsbewegung. Ja. Da, da bedarf es Sympathie und da ja. bedarf es eben halt einfach ähm, ein, äh, einer Verbreitung der Parole Steuern sind Raub. Ja. Ähm, und nur wenn das sich in, in, in genügend starker äh, Weise verankert, ähm, wird es auch Widerstand geben. Und es kann es geben. Also Es gibt, es gibt dieses wunderbare Beispiel, ähm, dass in, äh, äh, in Peru 1990 hat es eine Volksbewegung gegen die Verstaatlichung der Banken gegeben, an deren Spitze der Schriftsteller ähm, Mario Vargas Llosa stand, der ja auch beinahe zum Präsidenten gewählt worden wäre, und nur mit absolut, also indem die Staatsgewalt alles zusammengelegt hat, was sie sonst an Stimmen haben, ähm, haben sie ihn verhindert. Was für die Literatur ein große, großer Gewinn ist, ähm, aber für Peru äh, die Katastrophe gewesen ist. Denn damals ist Fujimori, gewählt worden, einer der großen äh, Mafia-Paten, ähm, der ja inzwischen halt äh, ja, äh, auch dann steckbrieflich gesucht wurde. Hm. Auf jeden Fall, also das, das war schon äh, erstaunlich. Und äh, es, es gab äh, in, in, dem, in dem Wahlkampf, äh, gab es die Situation, dass äh, Vargas Llosa, äh, hat er einen Roman geschrieben, Das Grüne Haus, wo in einer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Provinz heißt, einer sehr unterentwickelten Provinz, da spielt es und da gibt es dann ein Bordell, was da eine Rolle spielt und so weiter. Und die Gegner von Vargas Llosa haben diese Szenen auf, also da einen kurzen Ausschnitt, Fluchblatt gedruckt, verteilt an ja, die arme Bevölkerung, die jetzt normalerweise gar kein, also solche Bücher nicht liest und haben gesagt: Guck mal hier, so, äh, ja, so stellt er euch da. Äh. Und äh, dann hat Vargas Josa gesagt: äh, Im Wahlkampf äh, fährt er nicht hin. Äh. Und der Wahlkampfmanager hat gesagt: Du musst dahin fahren. Und dann ist er dahin gefahren und die Menschen haben ihn begeistert begrüßt weil er das auf eine ehrliche Weise dargestellt hat. Ja, und weil. weil er gesagt hat, da sind wir mal in der Literatur, aber außerdem, mhm. und die haben mit ihm halt gegen die Verstaatlichung von Banken, mhm. das Bankensystem haben wir zu Anfang mhm. gesprochen, das jetzt nicht in den Himmel loben, aber es ist besser, wenn sie privat sind, als wenn sie staatlich sind. monopolisiert ja. Das ist und die, die, die Peruaner hatten einfach so viel Erfahrung mit Verstaatlichung, dass sie gesagt haben, jetzt nicht mehr. Und zwar auch und gerade die Armen. Ja, da waren, also Das heißt, es ja. ist möglich. Und es ja. ist möglich, eine Bewegung, eine Volksbewegung steuern seinen Raub. Die äh, ist nicht unmöglich. Ja. Ja. Ist schwierig, aber nicht unmöglich. Ja. Da war endlich mal jemand, der
0: die Menschen sieht, man fühlt sich gesehen, ne? Dann, hat man natürlich Sympathien, äh, mhm. wenn, wenn man sich die ganze Zeit ungesehen fühlt. De, so, so Projekte wie jetzt äh, Sonderwirtschaftszonen sollen ja auch zu, zu dieser so Aufklärung beitragen, indem mhm. man dann eben live sehen kann, aha, das floriert jetzt, das funktioniert. Dann kann, muss man das nicht nur theoretisch äh, sagen, sondern man hat ein praktisches Beispiel, wo man das äh, dran festmachen kann. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ähm, ich wollte auf jeden Fall auch noch äh, deine Bücher sehen. Du hast jetzt deine neuesten Werke mitgebracht. Hast du Lust? Hast du Lust, über äh, die zu sprechen? Ja. Einladung zur Freiheit? Genau das Thema, was wir gerade haben wahrscheinlich.
1: Ja, Ein Einladung zur Freiheit ist ähm, wie so eine Art ähm, Quintessenz meiner, meiner Überlegungen ähm, zur, ja, zur, zur Verteidigung, äh, zur Einladung zur Freiheit, äh, zur, zur libertären Theorie und und Praxis. Ähm, da ist äh, das ganze Spektrum von der Staatstheorie ähm, über äh, die äh, Anarchie als Rechtspraxis, also wie sieht das Recht in nichtstaatlichen Gesellschaften aus, bis hin dazu eben zu einer Darstellung der libertären Bewegung, ähm, den Quellen und Ursprüngen, Anarchismus, Liberalismus, Konservativismus und dann eben halt äh, ja mit Mitte der 60er Jahre äh, Begründung durch Murray Rothbard. Also das, das stelle ich sozusagen ähm, äh, in, in einer Zusammenschau da und ähm, ich habe dazu ein ein innovatives Layout ähm, quadratisch <lacht> ver praktisch ver gut. Ver verwendet <lacht> äh, und ähm, ja. bin da sehr ja. zufrieden so mit.
0: Früher war das wahrscheinlich, finde ich, alles eher so noch für die Nerds, weil das war so ein Randding, das Libertäre überhaupt... Ich glaube, heute kommt das immer mehr in den Mainstream rein, weil viele, die ich sehe in dieser ganzen Nemo-Bewegung, ich sehe einfach mehr Leute auf der Straße als jemals zuvor, die jetzt sagen, Ey, wir wollen uns weiterbilden, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen äh, äh, Informationen haben und ich glaube, es ist deswegen sehr, sehr zeitgemäß, äh, das gerade jetzt äh, in hm. der Form nochmal rauszubringen. Das ist yeah. echt gut. Ich hoffe, es wird, wird äh, gelesen. und äh, yeah. ja. um. Was haben wir noch? Mit Erziehungsauftrag, Werkbuch Kritische Schulpolitik.
1: Ja, das ist auch so eine Zusammenschau. Ich habe mich ja mit Schulkritik beschäftigt, seitdem ich Jugendlicher bin, Anfang der, der 70er Jahre, und habe ja, da viel gemacht, geforscht. Und das ist eben halt eine. Zusammenführung all dessen, was ich da äh, ähm, entdeckt habe, die Problematik der Staatsschule. Ähm, ein wichtiges Kapitel ist darüber, wie die Staatsschule den Armen schädigt, äh, weil ja meistens gesagt wird, die, die Staatsschule als kostenloses Angebot sei im Sinne der Armen und äh, das ist also ein, ein, eine wichtige ein wichtiger Abschnitt. Ich habe Willst da... Du schon was verraten,
0: die, wie? Weil ich, ich glaube, viele, die sowas immer zum ersten Mal hören, die, die denken sich, hä? Wie schadet den Armen?
1: Nee, zunächst mal, äh, wir hatten das ja vorhin auch, äh, heißt es ja, dass die Schule wird ja auch finanziert durch irgendwas. Das heißt, also erstmal nehme ich ihnen das Geld weg und dann sage ich, sie können nicht für die Bildung sorgen. Hm. Ähm, und die Historie zeigt das auch. In der Industrialisierung hat es eine fast vollständige Alphabetisierung in den industriellen Zentren gegeben, auf nicht Art und Weise. Und das, was die Leute selbst organisiert haben, also das, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich ist die Schule ist ein Selektionsprozess Schule ist ein Prozess von der Zuweisung von Chancen in der Gesellschaft. Ähm, Pierre, Pierre Bourdieu, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, hat das sehr kurz und bündig ausgedrückt. Er hat gesagt, die Schule ist dazu da, die, die Kinder der Armen von, aus der Gesellschaft zu entfernen. Hm. <lacht> ähm, so, äh, ja, wie, wie funktioniert das? Äh, wenn die schulische Art des Lernens nicht angemessen ist für jemanden, dann lernt er in der Schule, dass er ein Versager ist. Das ist also so, so ein, ein Punkt. Und natürlich ist es so, dass in der Schule diejenigen euch haben, die dem in der Schule bevorzugten Typus und das ist äh, das obere, äh, also die... Die obere Bildungsmittelschicht. Ähm, per Biodieu nennt das kulturelles Kapital. Also die viel kulturelles Kapital haben, die werden was in der Schule. Und die kriegen die Chancen. Schließlich ist es so, dass die Schule auch so organisiert ist, dass nur genau so viele produziert werden sollen, wie man angeblich braucht. Also äh, man sagt, man braucht so und so viele Ärzte, und mehr sollen auch nicht produziert werden. Ja, wenn mehr produziert werden würden, dann würden die Preise sinken. Das will man nicht, weil, ja, weil man ähm, das Einkommen der Ärzte hochhalten will. Und die können sich zu Recht beklagen, weil der Staat ihnen dann auch wieder ins Handwerk pusht. Aber zunächst mal, wenn man mit Ärzten dann darüber diskutiert... Der legendäre Roland Bader hat das mal versucht, den Ärzten, als sie die Nase voll hatten, dem zu sagen, ja, das staatliche System ist das, was das Problem darstellt. Und dann ja, aber natürlich brauchen wir die Zulassung. <lacht> Sonst könnte ja jeder kommen. Das
0: könnte ja auch ohne Staat Zertifikate geben. Das ist ja gar nicht das Thema. Ich ja, meine, ja. die Norm ist auch nicht staatlich, gibt es auch.
1: Ja. Also. Auf jeden Fall ist die, die Schule ist dazu da, eine bestimmte, also in der richtigen Menge ähm, die gesellschaftlichen Chancen zu verteilen und mal macht sie das besser, mal macht sie das schlechter. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass diejenigen, die das Nachsehen haben, sind immer und überall diejenigen, die neu in den Markt eintreten wollen. Das heißt also, diejenigen, die noch nicht aus einer Bildungs-, mit einem Bildungshintergrund kommen, das sind immer die Verlierer. Und also, das ist, das ist jetzt kurz gesagt. Es gibt da viele andere Mechanismen, äh, die, die da noch zu beitragen. Aber das ist erstmal kurz gesagt äh, der Mechanismus. Und bei allem, was man sich vorstellen kann, was Eltern für ihre eigenen Kinder äh, auswählen äh, an Bildungsangeboten, sie werden kein Bildungsangebot auswählen, das damit wirbt und sagt, wir bringen ihrem Kind nichts bei oder wir machen ihr Kind zu einem Versager. Ja. Das heißt, also und selbst, also sagen wir mal, konservative Freunde des Marktes sagen immer, es ist doch vollkommen richtig, dass in der Schule dass es 25% gute und 50% mittlere und 25% schlechte gibt. Also sage ich, ja, klasse, soll es auch nur 25% gute Autos geben und dann 50% die so ein bisschen und 25, die Schrott sind. Und du kaufst dann so ein Schrottauto und dann sagen sie, tut mir leid, du hast in der Lotterie verloren. Was sagst du zu solch einem Angebot? Na, sagst du nicht gut. Würden Eltern für ihre Kinder nicht auswählen?
0: Ja, selbst wenn der eine oder andere vielleicht mal irgendwas auswählt, was nicht so cool ist, denke ich, ist es unterm Strich besser, was, was dabei rauskommt.
1: Ja, ja, natürlich. Ich will ja nicht sagen, dass sie Fehler machen können. Aber sie können, sie werden korrigiert werden können. Also erstens merken die Eltern das. Und wenn es die Kinder selber sind und die Eltern nicht wollen, können sie von einem gewissen Alter an auch für sich selber entscheiden.
0: Ich habe noch einen Artikel gelesen im Guardian, das ist schon einige Jahre alt, da ging es um James Tooley, der für die Weltbank ja. äh, in Dritte Welt. Lernen, kennst du ihn?
1: Ja, ja, wunderbar. Der, ja. Wird, der kommt da auch drin vor.
0: Super. Also seine Geschichte war, er, er, er sollte Kredite vergeben an äh, Schulen für die Weltbank und soll, äh, war natürlich mit den staatlichen Schulen in Kontakt und hat aber bei seinen Spaziergängen gemerkt, hier sind Privatschulen an jeder Ecke. Und er hat gemerkt... Äh, die Klassenräume sind vielleicht etwas voller, die Lehrer verdienen vielleicht etwas weniger als in den staatlichen Schulen, aber die haben die viel besseren Resultate. Er hat die Leute vom Staat darauf angesprochen und die... Wollten das
1: gar nicht wahr haben, anerkennen, dass es überhaupt diese Schulen gibt. Ja, die genau. Haben das, die, 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 die haben gesagt, die gibt es nicht. Ja. Und er äh, hat gesagt, ja, ich kann sie zeigen. Ja, aber dann beuten sie die Armen aus. Also die arme Bevölkerung, das war gerade der Witz, ne? die, die
0: Bauern im Grunde haben ihre Kinder dorthin geschickt, haben selber dafür bezahlt und haben bessere Ergebnisse bekommen.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. Also der, der, ist, der ist absolut wunderbar, ja.
0: Ja. Ja, zu der Medizinsache muss ich eigentlich noch, noch, noch was sagen, weil ich glaube, Ärzte könnten bestimmt sogar noch mehr verdienen als jetzt. Und so wie ich das sehe, äh, schränkt der Staat ja äh, das medizinische System ein, damit vor allem, sage ich mal, die Pharma-Riesen dann äh, profitieren. Und das könnte man alles sehr viel äh, verbraucherorientierter machen, indem man eben nicht die ganzen Lobbyisten, die die äh, Rahmenbedingungen festlegen lässt und äh, dann tatsächlich einen Markt zulassen würde dann könnten meinetwegen auch Ärzte noch mehr verdienen, die tatsächlich auch, auch was tun, was heilen. Ich
1: wollte jetzt auch nicht sagen, dass sie weniger verdienen sollen, aber ja. das ist das Argument. Das, also das ökonomische Argument ist, ähm, ist natürlich ein korporatistisches, also die diejenigen, den Preis hochzuhalten. Ähm, man kann das ja in Deutschland, gibt es ja die Sondersituation, das ist die, die Heilpraktiker gibt. Das ist ja auch immer mal wieder im Gespräch, die zu verbieten. Und da gibt es ja viel besser sozusagen ein Preisbildungssystem und da gibt es sehr unterschiedliche Preissätze und ja, da bezahle ich für die Zeit, der nimmt sich Zeit für mich und verschreibt mir nicht nur schnell was.
0: Leider musst du es eben selbst bezahlen und die Versicherung macht das häufig nicht. Deswegen ist das dann so unattraktiv, gerade für Leute, die kein Geld haben, weil aber vom Staat vorgeschrieben ist im Grunde und mit den Versicherungen, dass eben die Zwangsversicherungen, die du wo dich versichern musst, dass sie das nicht übernehmen, womit die Heilpraktiker direkt aus dem Akt verdrängt
1: werden, weil die Rahmenbedingungen eben... Also, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es ihre Freiheit bewahrt. Also die, die, du hast vorhin Gestalttherapie angesprochen, Gestalttherapeuten arbeiten alle unter, also die, die therapeutisch arbeiten, unter dem Heilpraktikergesetz. Also das ist die einzige Möglichkeit, eine Heilzulassung zu, zu äh, erlangen. Aber deswegen, weil das über den Heilpraktiker geht, hat der Staat da nichts mitzureden. Wenn dass jetzt, wenn Gestalttherapie staatlich anerkannt würde und eine Kassenleistung, dann könnten sie definieren, was sie äh, unter Gestalttherapie mm. verstehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle Heilpraktiker. Ähm, die haben eine relativ große Behandlungsfreiheit und die haben sie deswegen, weil sie nicht Teil des staatlichen Systems sind. Mm. Also insofern, das ist, das ist zweischneidig. Sobald da mit Zulassungen und so gearbeitet wird, also muss zwar die Heilpraktikerprüfung machen, aber dann hat der Staat keinen Zugriff mehr auf, darauf, was der Heilpraktiker macht. Verstehe, ja. Und ähm, das ist natürlich bei Ärzten anders.
0: Ja. Ich meine, im Optimalfall hat der Staat dann nirgendwo Zugriff drauf. Wir können uns Versicherungen auswählen, die dann frei anbieten können, welche das ist auf jeden was Fall unterstützen kann. und wir können uns das frei auswählen. Das auf jeden Fall. Und ja. dann, also ich denke, momentan ist es das, das System an sich, die da am meisten absahen, nicht die individuellen Ärzte, obwohl die Impfärzte, es ist gerade auch sehr gut. Es ist sehr
1: unterschiedlich, was die Ärzte, auch innerhalb der Ärzteverbände ist es so, dass die einzelnen, Berufsgruppen innerhalb der Ärzte sehr unterschiedliche Macht im Ärzteverband haben. Und die Allgemeinmediziner bilden da. Den, die, Unter die, die ja. Genau, die Schlusslichter, sowohl was das Einkommen betrifft, als auch was den Einfluss betrifft.
0: Ja, ja, die immer mehr zu äh, den Industrialisierten. Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen. Im Grunde wird das alles, das ganze System industrialisiert und sie sind nur noch die Roboter, die das, was Ihnen vorgegeben wird, in äh, ja. der Behandlung dann ja, durchsetzen natürlich. müssen. Natürlich. Ja. Und du hast äh, eine Biografie geschrieben, Stefan Blankerts rotbart Denken. Nein, nein das ist keine, das, das keine ist, das ist Biografie, alternative Biografie
1: ist das. Nein, 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 das ist Verwirrung. Das, das war, nein, nein, das ist, das, das ist noch gar nicht da die alternative Biografie. Nein, äh, das, ist ein, das ist ein Essay Rotbad Denken, indem ich ähm, der Frage nachgehe, also wir sehen, in der äh, österreichischen Schule der Ökonomie gehen wir viel davon aus, äh, von der Intervention. Also es gibt ein gesellschaftliches, ein ökonomisches Geschehen und der Staat interveniert. Das klingt so, als wenn er ähm, äh, partiell eingreift. Nun haben wir aber äh, einen Interventionen seit, also je nach Bereich, also seit 50, seit 100, 150, 200 Jahren, in manchen Bereichen eben halt auch noch länger, wo der Staat eben einfach schon ganz, nicht nur ganz viel eingreift, sondern was der Staat selber komplett plant und übernimmt. Die ganze Infrastruktur ist staatlich. Das ist keine Intervention, sondern sie ist staatlich. In dieser, in, in dieser ähm, äh, Infrastruktur leben wir. Das heißt, der Einfluss des Staates ist nicht, dass er uns vorschreibt, ähm, trage jetzt die Maske oder trage sie nicht, sondern wir haben jetzt zum Beispiel anhand des Gesundheitssystems noch viel weitergehend. Ähm, er, er schreibt viel weitergehende Dinge vor und das schon teilweise sehr lange, dass das gar nicht als Intervention empfunden wird, sondern als in gewisser Weise als eine Normalsituation. Und die Probleme, die damit geschaffen werden, die sollen dann, soll dann wieder der Staat lösen. Also wir haben Umweltprobleme, wir haben diese Umweltprobleme, weil der Staat Erstmal 150, 200 Jahre äh, die grenzenlose Nutzung von Umweltressourcen nicht nur erlaubt hat, sondern gefördert hat. Ähm, ob das Autos oder Straßenbahn, äh, Eisenbahn oder Autos oder äh, Flugzeuge gewesen sind, das ist massiv gefördert worden, dafür sind Menschen, die da nicht mitmachen wollten, enteignet worden. Es ist erlaubt worden, da Leute zu beschallen? Ist da jemand gefragt worden? Nein. Das heißt also, diese Entwicklung, die ist nicht natürlich, die ist schon gar nicht kapitalistisch, sondern sie ist staatliche Infrastruktur. Und dann soll der Staat, der gleiche Staat, der diesen Scheiß gemacht hat seit 200 Jahren, der soll das jetzt richten und das soll er dann richtig gut machen. Und also dieser, dieser These gehe ich nach, wie, wird, wie tief greift sie ein. Es geht nicht nur darum, also wenn wir über Alternativen sprechen, geht es nicht um klein klein, sondern ähm, das wäre schon eine radikale Änderung wenn man da die Eigentumsrechte stärken würde und eine, eine natürlichere oder organischere Form von Entwicklung hätte. Anstatt rin in die Kartoffeln, raus auf die Kartoffeln. Ja, Atomkraftwerke, ja, wir bauen die, der Staat baut sie, es gibt kein einziges Atomkraftwerk auf der Welt, was ohne staatliche Hilfe gebaut worden wäre. Dann machen wir sie wieder zu und dann kommt die Klimakrise und dann äh, überlegen wir es uns wieder. Äh, ja, also die, die, diese Form von äh, Großprojektkatastrophen, ja. Ja. die würde der Markt niemals hergeben. Ja. würde er niemals schaffen. Ja, hervorragend. Dafür ist dieses kleine Büchlein da und da habe ich also diese Theorie entwickelt und die Umgehungstendenz, wie die Leute versuchen halt dann ihre Wege zu finden. Ja.
0: Super. Auch wieder sehr zeitgemäß. Ich finde dein Output immer wieder beachtlich. <lacht> Mit der die Frequenz, also es ist schon ein bisschen unmenschlich. <lacht> ja. Mhm. Stefan, sehr cool, dass du hier warst. Sehr cool, dass du da bist und dass, dass ja, du tust, was du tust.
1: Wie geht es wie geht's jetzt bei dir weiter? Ähm, ja, also gerade bin ich eher so ein bisschen in die Richtung, mich wieder literarisch zu betätigen. Ich habe jetzt, wie du gesagt hast, viele, viele Sachtexte, ja. oft auch so an, an der Grenze, ja. ähm, zur Literatur, aber eben halt eher da in der Theorie und da brauche ich mal eine Pause und habe wieder Lust ähm, an der Literatur und am ähm, Fabulieren.
0: Neues. Nice. Okay, danke dir. Das hier bist Ich okay, hoffe, bis danke. bald wieder. Ja, ja gerne. <lacht> Ciao, Leute.